0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und alle anderen Themen, die da irgendwie noch mit dranhängen, jetzt in Zusammenarbeit mit dem Zeiss Großplanetarium in Berlin. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich freue mich jetzt hier nach längerer Pause, im Prinzip die zweite große Welle zu starten von Raumzeit, denn obwohl es eine längere Pause gegeben hat, in dem das eine oder andere organisatorische Detail neu ausgerichtet werden musste, geht es jetzt weiter hier mit zahlreichen Themen und wie immer steht ein Thema im Mittelpunkt und heute möchten wir einen Blick richten auf Kleinsatelliten und dazu begrüße ich Klaus Bries. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Brittler.
0: Herr Priest, Sie sind äh, Professor an der TU Berlin, Institut für Luft- und Raumfahrt, sogenanntes Fachgebiet Raumfahrttechnik. Wie viele Fachgebiete gibt es denn bei der Luft- und Raumfahrt an der TU? Ist das äh, mehr Luft oder mehr Raumfahrt?
1: Ja, wir haben sechs Fachgebiete im Institut für Luft- und Raumfahrt. Und davon sind fünf der Luftfahrttechnik gewidmet und ein Fachgebiet der Raumfahrttechnik. Ah. Wir bilden so im Jahr Größenordnung 3000 Studenten aus. Nicht verschiedene, aber 3000 äh, Hörer haben wir in unseren Veranstaltungen. Ja. Und äh, ja, bei mir sind es Größenordnung 300 in den Raumfahrtfächern. Wenn wir alle zusammenzählen, Größenordnung 40 Abschlussarbeiten pro Jahr kommen zusammen, also ist schon etwas los bei uns. Die Studenten werden Master für Luft- und Raumfahrttechnik oder Bachelor für Verkehrswesen.
0: Es gibt ja gar nicht so viele universitäre Standorte für, für Raumfahrttechnik in Deutschland. Braunschweig würde mir jetzt als erstes einfallen.
1: Ja, es müssten insgesamt so circa sieben werden. Dresden, das, der größte ist Stuttgart, Universität Stuttgart, mhm. TU München, Fachhochschule Aachen und auch die RWTH Aachen. Äh, ja, ich glaube jetzt äh, haben wir schon fast alle.
0: Und Braunschweig halt.
1: Braunschweig hatten sie schon. Genau. Mm -hmm.
0: Gibt es aber auch schon, schon lange den, äh, den Fachbereich in Berlin?
1: Ja, das ist sogar der erste, der in Deutschland äh, errichtet wurde, für Raumfahrttechnik dediziert. Ja. 1963 äh, hat man an der TU Berlin diesen Lehrstuhl geschaffen für Raumfahrttechnik und auch sehr prominent besetzt mit Professor Eugen Sänger, der aus Stuttgart dann nach Berlin kam und leider sehr früh verstorben ist, sodass 1966 schon ein Nachfolger für ihn berufen wurde aus dem Werner-von-Braun-Team, mhm. Professor Kölle. Ja, und das hat sich dann weiterentwickelt an der TU Berlin. Es kam dann noch eine zweite, zweite Raumfahrtprofessur dazu, die wurde 1985 besetzt mit Professor Renner, mein Vorgänger. Mhm. Ja, und ich bin 2003 an die TU Berlin berufen worden, weil ich den Anspruch habe, auch Satelliten weiterzuführen, die mein Vorgänger Professor Renner dort erstmalig auch gebaut hat in Deutschland mit Studenten und erfolgreich in den Orbit gebracht hat.
0: Genau, dafür ist ja die TU Berlin und insbesondere das äh, Raumfahrtinstitut bekannt, dort äh, eine besondere äh, Rolle früh gespielt zu haben. Bevor wir darauf nochmal zu sprechen kommen, würde mich natürlich auch nochmal ein bisschen ihr persönlicher äh, Hintergrund interessieren, bevor Sie zur TU Berlin gekommen sind, war denn Raumfahrt schon äh, immer Ihr Thema oder sind Sie ein Spät- oder Quereinsteiger? Also wenn man so
1: will vielleicht mehr ein Quereinsteiger. Mein Hintergrund ist Elektrotechnik, Informationstechnik. Das habe ich studiert an der Technischen Universität Ilmenau und habe dann auf dem Gebiet Kraftfahrzeugelektronik promoviert und später dann den Einstieg 88, 89 in die Raumfahrt gefunden, indem ich an der russischen Mars-Mission, damals Mars 94, später Mars 96, mitgewirkt habe als Gastwissenschaftler am Institut für Kosmosforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin. Ja, und 1992 bin ich dann äh, ins DLR gewechselt, in das Institut für Weltraumsensorik in Berlin-Adlershof und hatte auch das Glück, konnte auch an dem Thema weiterarbeiten und auch mir neue Themenfelder erschließen.
0: Weltraumsensorik. Das heißt dann sozusagen auch über diese spezifisch-technische Linie quasi angedockt an das Thema.
1: Ja, genau. Das, die Elektrotechnik, Elektronik, das war der Zugang, wenn man so will. Ich hatte an der Kamera, die für die Marsbeobachtung gebaut wurde, verschiedene Beiträge geleistet und dann auch andere Anwendungen für Weltraumkameras versucht zu erschließen. Wir haben dann daraus überlegt, wie kann man daraus eine Ozeanfahnerkundungskamera entwickeln, wie kann man die Kameratechnologie für andere Beobachtungen aus dem Weltall äh, modifizieren? Und äh, ja, sozusagen der technische Ansatz war eigentlich das, was mich getrieben hat als Ingenieur. Mhm. Immer daran interessiert, wie kann man Technik unter harschen Umweltbedingungen, unter sehr rauen Umweltbedingungen, äh, doch mit einer hohen Zuverlässigkeit zum Einsatz bringen. Das sind so die speziellen Herausforderungen, die einen Ingenieur doch sehr reizen.
0: Da war ja ihr Start eigentlich eine, eine kleine Enttäuschung, weil die Mars-96-Mission ist ja leider früh gescheitert. Was, ja, war, was war da Ihre konkrete äh, Rolle?
1: Also ich hatte, ich hatte dort äh, eine, die Spektrale und Radiometrische, den spektralen und radiometrischen Feinentwurf äh, gemacht, sodass man zum Beispiel Wasserwolken oder Kondenswolken auf dem Mars unterscheiden kann von Staubwolken und, und Staubschirmen, mhm. sodass man auch, dass die Kamera auch in der Lage war, autonom umzuschalten, das war so ein Beitrag, den ich geleistet habe, oder die Sensorik selber untersucht, äh, Strahlungsfestigkeit der Sensoren, ähm, sensornahe Elektronikentwicklung, das waren so Themen, die ich da bearbeitet habe. Ja, und äh, das passiert halt äh, hin und wieder mal im Raumfahrtbereich, dass auch ein Start daneben geht und dann ist natürlich Trauer angesetzt, und man sucht nach neuen Themen, hatten wir aber schon vorher gemacht, nach neuen Themen gesucht, sodass man die Erkenntnisse, die man gewinnt beim Entwickeln von höchst anspruchsvollen neuen Technologien, auch für andere Anwendungen erschließen kann.
0: Aber trotzdem bestimmt kein besonders toller Tag, oder?
1: Das war sehr, sehr traurig. Ja. Das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist auch, äh, sag mal, für viele, die, die, äh, die noch mehr betroffener waren, da hängen ja dann so Doktorandenstellen dran, die promovieren wollen auf dem Thema. Ja. Und, und plötzlich fällt der Gegenstand weg, damit ist auch die ganze Stelle
0: äh, mehr oder hinfällig, weniger ja, ja.
1: hinfällig geworden. Ja, Also das ist, äh, ist dann schon eine harte Sache. Man versucht natürlich äh, dann neu wieder aufzulegen. Und das ist ja auch bei der Mars-Mission dann wieder, hat die ESA ja den Mars-Express gebaut, wo die meisten Experimente, wieder aufgehoben wurden und mhm. weitergeführt wurden. Also ah. ging dann doch weiter.
0: Kam Ihr Sensor auch zum Einsatz?
1: Ja, nee, dort nicht. Der kam auf, auf der BIRD-Mission, das DLR, zum Einsatz.
0: Mhm. Was war das nochmal? Bird? Die,
1: die BIRD-Mission, das ist die erste Kleinsatellitenmission, die das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt äh, gebaut hat. Start 2001 mit, einem, äh, indischen, mit einer indischen Rakete. Und die hat Feuerfernerkundung aus dem Weltall. Und ich hatte da äh, ja, die besondere Aufgabe, diese Mission zu leiten, das Projekt zu leiten von Beginn an. Mhm. Und konnte so auch mich darum kümmern, dass die Marskamera wieder redesigned wurde. Da, das war dann auch wieder ein Beitrag von mir, ein Fachlicher, den ich gerne gemacht habe, für Erdbeobachtung. Da mussten die Filter anders ausgelegt werden, die Apertur musste verändert werden. Äh, man möchte aber die Kamera doch weitestgehend erhalten. Und äh, ja und dabei musste ich auch lernen, dass mit limitierten Ressourcen man auch manchmal ein bisschen konservativ sein muss. Wir wollten in dem Projekt Infrarot-Fernerkundung neu machen, komplett neu, mit, für Kleinsatelliten, mit völlig neuer Technologie. Und das stand im Mittelpunkt dieser bird mission Und auf der anderen Seite bringen wir die, die Mars-Kamera, die ja schon ein paar Jahre alt ist, in Anführungsstrichen, zum Einsatz und da fällt natürlich den Ingenieuren auch eine ganze Menge Dinge ein, was man besser machen kann, neu machen kann und da war die Herausforderung, dass man nicht die Marskamera nochmal redesignt und komplett neu entwirft, sondern weil wir ja nicht beliebig viele Ressourcen zur Verfügung haben, sondern dass man die Kräfte konzentriert auf die neue Infrarotsensorik. Das war also da so eine besondere Sache, die, wo man als Ingenieur, wo ich als Projektleiter dann auch ein bisschen bremsen musste, die den Fortschritt. <lacht> äh.
0: Und war da, da, aber zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, war so Ihre Raumfahrtliebe aber auch schon vollkommen entfacht.
1: Ja, das, das war eigentlich mit dem Einstieg 88, äh, wo ich dann an diesem Mars-Projekt mitwirken konnte. war das. Vorher hatte ich ja an, an äh, Elektronik für Kraftfahrzeuge gearbeitet, also auch unter sehr harten Umweltbedingungen. Mhm. Das war schon mal eine sehr interessante Herausforderung. Und äh, jetzt in den Weltraum, das war für mich sozusagen noch mal einen Schritt mehr in die extremen Anforderungen äh, und, und wie kann man das beherrschen. Das war also für mich noch eine, eine noch größere Herausforderung, der ich mir natürlich gerne gestellt habe. Das war, war natürlich eine tolle Sache.
0: Also Sie hatten schon so eine gewisse Grundaffinität schon für die Raumfahrt. Das war ja nicht, nicht total egal, so ach naja, ob es jetzt Auto oder Flugzeug ist. Nein, nee, nee,
1: nee. nee, also Raumfahrt hat mich schon früher interessiert. Das ja. muss ich auch sagen. Äh, nur war das damals nicht so. Wie soll man sagen? opportun, wo ich mich zum Studium beworben habe, dass man sagt, wir machen Raumfahrttechnik, das gab es ja zu DDR-Zeiten nicht als Studium. Da hat man andere Dinge dann gewählt. Also Elektronik wollte ich von Anfang an machen. Das mhm. war für mich schon, bin durch Freunde dazu gekommen, mit Elektronik zu basteln. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht und da wollte ich eigentlich auch mehr wissen, mehr verstehen. Und ja, und dann hatte ich mir auch schon immer Vorträge angehört über. Raumfahrt, äh, Raumfahrtergebnisse, äh, 69 war ja der, äh, die Mondlandung der Amerikaner, das habe ich verfolgt und dafür, davor die, die sowjetischen Erfolge, der erste äh, Flug eines äh, Kosmonauten Juri Gagarin, das waren alles Themen, die fielen ja in meine Kindheit rein mhm. und die habe ich auch verfolgt mit, mit größtem
0: Interesse. Und natürlich Sigmund Jähn.
1: Sigmund Jähn natürlich, ja.
0: Den mhm. ich ja auch schon mal zu Gast hatte. Mhm. So und dann ist es diese Bird-Mission geworden und damit hatten sie quasi das Thema Kleinsatelliten unter, direkt unter ihrer Fuchtel quasi.
1: Ja, das hatte sich ähm, so im DLR das DLR äh, ergeben, dass das deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt wollte äh, sich dem Thema Satellitentechnik stellen, Kleinsatellitentechnik stellen und hatte mal einen Aufruf gemacht Mitte der 90er Jahre innerhalb des DLR Vorschläge zu bringen für, für eine Kleinsatellitenmission, also die verschiedenen Forschungsinstitute aufgerufen und unser Vorschlag, eine dedizierte Feuer-Fernerkundungsmission auf den Kleinsatelliten zu bringen und zu fliegen, die dann Ergebnisse liefert, die bisher nicht möglich sind, mit der fliegenden Technik zu bringen. Ja. Das hatte äh, Anklang gefunden bei der Programmdirektion und die Programmdirektion hat gesagt, das wollen wir, der Vorstand des DLR stand dahinter und äh, hat dann auch Und wir hatten einen Institutsrektor bekommen, Professor Röser, der auch gesagt hat: Ich will das mit diesem Institut durchziehen. Und äh, so, dass sich diese Satellitenentwicklung dort äh, ja, so gestaltet hat.
0: Das heißt, es und, gab in dem Sinne auch noch gar keine Kleinsatellitensysteme, auf denen man hätte groß aufbauen können.
1: Nee, das Institut hatte damals äh, enorme Fachkompetenz auf dem Gebiet Weltrauminstrumente für extraterrestrische Anwendung oder für Erdfernerkundung. Das war die äh, Know-how-Basis, auf die man aufbauen konnte. Aber auf dem Gebiet Satelliten war noch keine, keine explizite Kompetenz da. Aber man konnte natürlich auf die große Erfahrung und, und die großen Kenntnisse der Experten setzen, die schon diverse Raumfahrtinstrumente gebaut haben, dass man, dass man auch dem neuen Thema sich stellen kann, Satellitentechnik. Und das war neu. Ich hatte das Glück, auch äh, Lehrgänge zu besuchen, die, die mir da auch ein gewisses Fundament gegeben haben. Und äh, ja, und dann kam der Direktor, Professor Röser, und äh, hat dem Vorstand gesagt, er macht das mit diesem Institut für Weltraumsensorik und äh, sorgt dafür, dass, dass diese Satellitenmission zustande kommt und hatte sich dann im Haus noch im eigenen Projektleiter umgeguckt. Ich war auch im relativ jungen Alter noch, von so ja, irgendwie 40. Also war nicht der Erfahrenste. Hm. Aber mich hatte die Sache unheimlich interessiert, weil das äh, was völlig Neues war. Ja. Und äh, ich auch vorher schon mich mit dem Thema Clanser ein bisschen beschäftigt habe, äh, sodass äh, die Wahl auf mich fiel. war ich also sehr, sehr froh und habe das gerne aufgegriffen und, und, und äh, übernommen.
0: Wie definiert man denn diesen Begriff Kleinsatellit? Also Satellit ist ja zunächst einmal so ziemlich äh, alles, was da draußen rumschwirrt. Typischerweise hat man so, weiß nicht, mindestens einen Kühlschrank äh, so im, mhm. im Kopf, wenn man dran denkt. Aber wir haben ja auch äh, teilweise Satelliten gesehen, die äh, auch komplette Busse <lacht> im Prinzip hätten ausfüllen können. Wie unterscheidet man zwischen groß und klein an der Stelle? Gibt es da irgendeinen etablierten Maßstab oder ist das eher eine Definitionsfrage von den Fähigkeiten?
1: Also es ist nicht wirklich international definiert, aber so mal näherungsweise ist die Fachwelt sich einig, so 800 Kilogramm bis oder 1000 Kilogramm, dort ist so die Grenze nach oben von konventionellen Satelliten. Die bezeichnen wir dann als konventionelle Satelliten, aber mhm. die schwerer als 800 Kilogramm sind, und darunter, sagen wir, aus meiner Sicht, sind das auch noch ziemlich große Satelliten. Aber so bei 400 Gramm, Kilogramm Gesamtmasse sagt man, das ist schon mal ein Kleinsatellit. Manche sagen auch Minisatelliten dazu. Historisch hat sich das so entwickelt, dass die Satelliten immer größer wurden. Tonnenschwer, eine Tonne, zwei Tonnen, drei Tonnen, vier Tonnen.
0: Noch mehr Instrumente, noch mehr. Instrumente. Ja, noch mehr. Hm.
1: Und in den 85 äh, startete plötzlich eine amerikanische Universität, einen ganz kleinen äh, Satelliten, der nur, ich weiß nicht mehr wie viel Kilo, vielleicht 30 Kilo oder so gewogen hat, also was ganz Kleines und äh, dann hatte mein Fachkollege, mein Vorgänger Professor Renner auch die Idee, sowas zu bauen und dann sahen diese ganz kleinen doch neben den großen Satelliten, mit denen die mitgestartet wurden, sehr winzig aus und da hatte man kein anderes Wort und die als Mikrosatelliten bezeichnet. Die haben nichts mit 10 hoch minus 6 zu tun. Aber die waren eben im Vergleich zu den damals normalen Satelliten, tonnenschweren, waren eben ganz, ganz winzig und mickrig und klein und hat man die als Mikrosatelliten bezeichnet, sodass diese Klasse 50 bis 100 Kilogramm heutzutage Mikrosatellit heißt. Alles, was so ein großer Satellit so einfach mal so mitnehmen kann.
0: Ja, to go. Satelliten.
1: Ja, go. heute sagt man to, to go, ja. <lacht> die Satelliten wurden noch kleiner weil die Elektronik kleiner wurde, der Fortschritt ging weiter und man hatte, konnte noch kleiner bauen. Und dann tauchten plötzlich neben den 100 Kilogramm Mikrosatelliten jetzt 10 bis 20 Kilogramm leichte Systeme auf. Und da suchte die Fachwelt dann doch nach einer Abgrenzung und sagte, ja, das ist aber doch was anderes als die 100 Kilogramm. Da kann man ja auch nicht genau das Gleiche mitmachen, die sind ja doch sehr limitiert in den Leistungsparametern. Und weiß nicht, wie man auf die Idee kam, jedenfalls bürgerte sich der Begriff Nanosatellit dann ein, weil das ja die nächste Größenordnung wäre, von Mikro nach Nano. Hat aber natürlich nichts mit 10 hoch minus 9 zu tun. Und noch eine Nummer kleiner, ein Kilogramm leichte, 2 Kilogramm, da sagt man heutzutage Pico-Satellit, wenn man will. Und eine besondere Gruppe der Pico-Satelliten sind die sogenannten cube die dann eine Würfelform haben und einen Standard entsprechen den Kallpulli definiert hat, das hängt damit zusammen, dass die in speziellen Auswurfcontainer mit in den Orbit genommen werden müssen und von diesem Auswurfcontainer aus starten, in den Orbit freigesetzt werden. Und, und alle die Satelliten, die diese Spezifikation erfüllen, die CubeSat-Spezifikation, die nennt man eben CubeSats, mhm. von, von der Würfelform abgeleitet, ja. Ja, und wie das so ist bei solchen Entwicklungen mit einem CubeSat, der ist ja doch sehr klein, 10 mal 10 cm Kantenlänge mal 10 cm, m, sehr limitiert in den Ressourcen, in der Performance, ist man nicht ganz zufrieden, sodass auch dort Doppel-Cubesats und Dreifach-Cubesats äh, gang und gäbe sind. Die nennen sich dann auch äh, two, -you, äh, two unit cubesatz mhm. oder three unit cubesatz mhm. Und heutzutage werden auch schon sechs Unit CubeSats gebaut, in den Orbit gebracht. Und man redet davon, dass man auch sechs Unit CubeSats zum Mond äh, fliegen möchte. Das sind dann schon wieder mit den anderen Begriffen äh, bezeichnet, Nanosatelliten.
0: Mischt sich so ein bisschen, haben aber dann wiederum dieses Spezifikum, dass sie quadratisch, äh, also naja, kubisch quadra angelegt sind. Ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Okay, also wir haben... Unterhalb der normalen Satelliten, die bei 800 Kilo enden, Mikrosatelliten oder Kleinsatelliten, ja. Mini, 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 Mikro, <lacht> nee, Mini, Entschuldigung, Mikro ist dann 50 bis 100, sagten Sie, ja. darunter Nano, darunter Pico ja. und dann eben diese spezielle Form CubeSat. Ich nehme mal an, das sind sozusagen sowieso fast alle Pico-Satelliten, sind dann letztlich CubeSats, ja. wenn man schon ja. so weit gegangen ist, da einen Standard ja. für den Launch zu äh, schaffen, zeigt das ja auch so eine gewisse Bedeutung, weil ich. Ähm, wann war dieser erste äh, dieser erste Launch eines kleinen Satelliten als Herr Renner dann sozusagen auf die Idee kam also ungefähr?
1: wenn ich richtig bin 1985 mit einem Space Shuttle das hatte so einen Container für Experimente an Bord und der startete dann aus so einem Container raus durch, wurde durch eine amerikanische Universität aus Utah mhm. gestartet das war meines wissens der erste Kleinsatellit also von Universitäten gebaut der gestartet wurde
0: ist ja auch eine nachvollziehbare Geschichte insofern, als das ja gerade Space Shuttle für seine enormen Kosten äh, bekannt war und man sozusagen dann auf die Idee gekommen ist, Hör mal, wenn wir jetzt hier sowieso schon so viel Zeug äh, da hochschießen, dann könnte man ja vielleicht die eine oder andere Lücke noch füllen? Oder war das jetzt wirklich einfach nur im Rahmen des Experimentalbereichs äh, des Space Shuttle-Programms gedacht?
1: Das war schon so ein, so ein Teil des Space Shuttle-Programms. Also man hat dort... Äh ohnehin Experimentcontainer gehabt für verschiedene Flugexperimente, die in der Ladebucht untergebracht waren. Aber es war noch nicht so standardmäßig vorgesehen, dass, dass man da Freeflyer, sozusagen Satelliten, aussetzt. Mhm. Als man das erfolgreich gemacht hat, ging eigentlich so eine kleine Welle los und man hat gesagt, ja prima, das können wir eigentlich machen und den Universitäten anbieten. Und da haben sich sofort unheimlich viele amerikanische Universitäten gemeldet und äh, gab es eine Warteliste oder die wurden ausgelost. Ich weiß nicht mehr, wie es genau gemacht wurde. Es war jedenfalls dann eine kleine Bewegung im Gange und von meinem Vorgänger weiß ich, Professor Renner, der hatte auch die Idee, dort mitzufliegen, hat sich auch eine Wartenummer geholt, äh, um, um dort mitzustarten. Aber leider war ja 86 dieses
0: äh, ja, die Challenger. traurige
1: Challenger-Unglück und dann war mit diesem Programm Schluss. Dann hatte man zwar die Idee gehabt, ja so kleine Satelliten zu bauen an der Universität. Aber die, die Startmöglichkeit, die man sich ausgeguckt hatte, die fiel dann weg. Und äh, Herr Renner sagte mir, dass äh, der Professor Jäger auf ihn zugekommen ist, irgendwie Ende der 80er Jahre, und sagte, wir könnten doch mit der Ariane so einen kleinen Satelliten mitnehmen. Herr Jäger war ein Absolvent der TU Berlin und arbeitete bei Arianespace in der Vermarktung auch von Ariane-Raketen. Weiß man, dass Ariane-Raketen natürlich auch einen stolzen Preis haben. Das äh, war zwar damals ein Riesenerfolgsmodell, Ariane 4. Das darf man nicht vergessen. Das war kommerziell äh, ein Weltmarkterfolg, ohnegleichen. Aber es hatte doch seinen Preis, äh, so einen so Start mit so einer leistungsfähigen Rakete, sodass man sich, also die als Universität kam erstmal nicht auf die Idee, dort irgendwie mitzufliegen. Aber es sind dann doch europäische Universitäten, und kleine Einrichtungen darauf gekommen, da, da mit zu starten. Der große Satellit oder die zwei großen, die zahlen den Start der Rakete und die anderen zahlen nochmal einen Beitrag. Und das das hatte dann funktioniert. Und mein Vorgänger, Professor Renner, hat dort auch dann 1991 seinen ersten Satelliten, den tupsat A, gestartet, den er mit Studenten zusammengebaut hat.
0: Und das war dann auch in welcher Kategorie?
1: Die 50-Kilogramm-Klasse.
0: 50 Kilogramm, also so ein mikro, mikro. Genau. Mikrosatellit. Wie ja. groß muss man sich den so äh, vorstellen?
1: Ja, 50 cm Kantenlänge. Das war damals auch eine wichtige Größe. Die Grundfläche äh, durfte nicht viel größer sein als 50 cm mal 50 cm, weil so viel Platz hatte man dort gelassen auf, dem, äh, auf der Oberstufe, dass man mehrere solche kleinen dort starten konnte.
0: Also war also auch schon dieses quadratische, dieses kubische Modell sozusagen war
1: Naja, na das Quadermodell. Nach oben hin war man variabel, ah, da okay. hatte man noch Luft, mhm. äh, zumindest.
0: Aber so eine Standfläche ja, von 50 m² ja, musste eingehalten werden. Die,
1: die musste so eingehalten werden und äh, da hatte dann Ariane auch mehrere äh, und vorgesehen. Also es gab dann richtig so einen, so einen zusätzlichen Auswurfmechanismen, die von anderen Ariane dann auch standardmäßig angeboten wurden. Die dann diese Maße einhalten mussten und dann hat der Ariane dort angeboten für kleine Satelliten, sie mitzunehmen.
0: Mhm. 91 war das? Ja,
1: 91. Also
0: es das heißt, es gab schon auch 90, schon bei dem Start schon mehr als nur den Tubsatz. Es der gab mehr,
1: ja, und ich glaube, es gab auch schon 90 so einen, so einen ersten Start ah, mit ja. mehreren Kleinsatelliten. Aber Erinner war schon bei den ersten dabei.
0: Mhm. Mhm. Ja, die Tupsats, die sind ja äh, recht bekannt, würde ich sagen. Also... Auf jeden Fall. Ich habe da schon mhm. mal was von gehört. <lacht> ja. <lacht> und äh, das, ähm, weiß nicht war ja ist ja jetzt sagen wir mal auch nicht so selbstverständlich dass äh, man im Rahmen der universitären Ausbildung so weit geht nicht? man denkt sich ja mal so Studenten die setzen sich dann so hin und die dürfen dann auch mal was löten und so und man bleibt dann aber so im Wesentlichen in der Theorie und wenn man so seine Physik zusammen hat dann darf man dann auch mal irgendwann äh, mal ran aber dass man eben so weit geht dass man selber konzipiert plant baut äh, und dann eben auch bis hin zum Launch, alle Anforderungen erfüllt.
1: Bis zum Betrieb sogar.
0: Richtig, bis zum, mhm. äh, bis zum Betrieb. Ich hatte jetzt gerade vor allem auch diesen äh, Launch noch in Erinnerung. Äh, ich habe ja hier mal eine Sendung auch gemacht zum äh, rexus BeXus äh, paket von äh, dem DLR, wo ja auch äh, Studenten angehalten sind, das zu machen. Und da wurde halt schon ausführlich dargelegt, was es doch äh, mhm. auch für die Studenten bedeutet, sich... Nicht nur so mit der Technik als solchen, sondern eben sozusagen auch mit dem gesamten Prozess der Qualitätssicherung, der regelmäßigen Überprüfung, diesem, diesem ganzen Hinarbeiten, dem Einhalten von Deadlines, dass man sich solchen Sachen auch schon ausgesetzt sieht, die ja später dann einfach bittere Wahrheit sind, dass das sozusagen auch schon Teil der Ausbildung ist. Ich vermute mal, das dürfte hier bei den Kleinsatelliten der TU Berlin auch eine große Rolle spielen.
1: Ja, genauso ist das. das war zwar jetzt nicht das originäre Ziel damals, ja. sondern man wollte erstmal überhaupt was, was Praktisches machen. Das ist ja schon für eine Universität doch ein bisschen ungewöhnlich. Das haben sie schon völlig richtig dargestellt. Die Universität macht universitäre Lehre auf einem hohen Niveau, verbindet natürlich Theorie mit Praxis, mit den neuesten Forschungsergebnissen. Die Studenten haben die Möglichkeit, ja auch die neuesten Forschungsergebnisse in der Vorlesung zu hören. Das ist, ist schon mal eine tolle Sache. Aber an der TU Berlin war eben schon der Anspruch, auch praktische Erfahrungen mitzugeben. Und die, die kann man nicht per Vorlesung mitgeben. Da muss man den Studenten wirklich ransetzen, muss sagen, hier, jetzt wollen wir mal was zusammenbauen und äh, auch testen am Boden, dass alles funktioniert. Und äh, diesen, diesen Ansatz hat mein Kollege damals durchgeführt äh, und, und äh, sehr, sehr erfolgreich auch durchgeführt, äh, sodass der Tubsat A, der ja im Wesentlichen ein Kommunikationssatellit war aus, aus heutiger Sicht. Das war ja eigentlich ein Forschungssatellit. Man hat versucht, überhaupt einen Satellit zusammenzubekommen, äh, der nur so klein ist mit den Komponenten, die man damals zur Verfügung hatte. Das sind ja zum Teil kommerzielle Bauteile und das, was man aus dem Raumfahrtbereich übernehmen konnte, war in der Regel zu groß, zu schwer, zu teuer. Es war also schon eine enorme Herausforderung, äh, sowas überhaupt zustande zu bringen. Und äh, ja und der top Art hat Kommunikation äh, sichergestellt und daraus entwickelten sich ja dann auch später dann Anwendungen, die man vorher gar nicht so Also er hat erstmal die so Kommunikation
0: mit, mit mit dem Satelliten sozusagen ja, hergestellt.
1: Ja, dass man mit ihm reden konnte und dass er selber Daten runtergesendet hat, das war ja erstmal nur ein Universitätssatellit zum, ja. zum Demonstrieren, dass wir Betrieb machen können, wir Universitäten, wir können auch Satelliten betreiben, wir können einbauen, starten, betreiben, das äh, war, war die Haupt äh, das Hauptanliegen von dem tupsat a Und dann kamen äh, auch Leute an, die wollten dann diesen Satelliten nutzen, indem sie sagten, ja wir machen, äh, das weiß ich, äh, ja der david Fuchs kam zu dem Herrn Renner und sagte, ich möchte den mal so eine Wanderung zum Nordpol machen und brauche, wäre ja, doch schön, wenn ich da noch so eine Kommunikationsverbindung hätte, über einen Satelliten kann man da nicht was machen. Und da hatte sich dann das entwickelt. Das äh, musste man erstmal ausprobieren. Wie könnte das funktionieren? Äh, es musste ja möglichst einfach äh, laufen. Und das war dann auch erfolgreich äh, durchgeführt worden. Eine Kommunikationsverbindung, dass Nachrichten ausgetauscht werden konnten, vom Pol aus abgesendet werden konnten nach Deutschland und von Deutschland über den Pol, sodass da zumindest zeitweise, es ist ja dann nur eine minutenlange Verbindung. Solange der Satellit im Sichtbereich der Empfangsantenne am Boden ist, kann man den, die Verbindung aufrechterhalten und dann ist wieder Schluss.
0: Das heißt, der Satellit hm. ist auf dem polaren Orbit Ja, der war auf dem polaren
1: Orbit unterwegs. Ich weiß nicht mehr die Höhe, ich glaube 800 Kilometer oder so. Ja. Das bedeutet, man hat so vielleicht 8 bis 10 Minuten Kommunikationszeit im günstigsten Fall und dann ist er wieder für 80 Minuten nicht mehr zu sehen.
0: War das dann so eine, ähm, also er hat quasi so als, als Kommunikationsrelay ja, funktioniert. Also er genau. konnte ihn sozusagen anfangen. Anfunken
1: und er hatte dann die
0: In dem Moment gleich weitergeleitet? Also hat ja. er sozusagen nur seine Position ausgenutzt oder ja, er hat er Ja, die Position ausgenutzt. Okay. Also nicht so als Zwischenspeicher und zwei Stunden später gibt das dann das wieder ab oder dann, so.
1: Das kam später dann. Ah ja, okay. Store and Forward. Also der hat die Position ausgenutzt und konnte dann die Verbindung sicherstellen.
0: Mhm. Für das ist ja schon mal ein realer Nutzen, weil. Ja. Sonst muss man da ja äh, auf Satellitentelefonie-Netzwerke äh, zugreifen, die es, weiß ich gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch in dem Maße gar nicht gab. Ein, ja, ich meine, da gab es dann noch nicht mal GPS richtig.
1: Ja, das ist äh, jedenfalls nicht so nutzbar. Genau.
0: Noch nicht ja. so allgemein mhm. verfügbar. Mhm. Der Erfolg hat ja dann sozusagen eine ganze Serie ausgelöst. Also, äh, das blieb ja nicht der Einzige, sondern äh, dem Tubsat A folgten ja. weitere Modelle. Vielleicht, weiß nicht, inwiefern sie da äh, Einblick haben, aber ähm, wie technisch komplex muss man sich sozusagen diesen, diesen ersten Tubsat äh, vorstellen? Also was muss man da, Was ja nicht so viel rein. <lacht> mhm. Was war überhaupt drin? Ich meine, wenn ich so zurückdenke, 91 und so, da war das ja auch mit der ähm, mit der Elektronik alles noch nicht so gedient, zumindest mhm. nicht mit der Elektronik, die glaube ich so für kosmische äh, Strahlung ausgelegt war.
1: Ja, das ist richtig. Mit diesen Anforderungen musste man natürlich klarkommen, aber an sich äh, hat der Satellit genau die gleichen Subsysteme wie, wie ein großer, tonnenschwerer Satellit. Ja. Er muss äh, in der Ausnahme des Antriebssystems aber er muss eine Struktur haben, dann muss er ein Thermalkontrollsystem haben, dass die Elektronik, die eingebaut ist, in diesem engen Temperaturbereich gehalten wird bei allen wechselnden äußeren Bedingungen. Es ist ja Elektronik und die Temperatur, die wir hier für unsere Computer brauchen, die muss der Satellit dort eben auch halten. Und äh, ja, äh, dann brauchen wir eine Energieversorgung. Die wird äh, klassischerweise über Photovoltaik äh, umgesetzt. Mhm. Er fliegt von den 90 Minuten, circa 35 Minuten im Schatten. Und äh, dort will man auch, dass noch wenigstens Funkverbindung besteht. Wenn, wenn er im Schatten über die Bodenstation fliegt, dann, also im Funkschatten. Ja, mhm. ne, ich meine jetzt von im Sonnenschatten, Ach, im Sonnenschatten. Also auf der Nachtseite fliegt ah, ja, okay. und, mhm. und man hat die Bodenstation in der Nacht und man weiß jetzt ein Überflug, möchte man ja eigentlich auch Kontakt aufnehmen. Und dafür braucht man dann auch Elektroenergie, also muss er Batterien an Bord haben. Man braucht das Kommunikationssubsystem, dann braucht man eine irgendwie geartete Lage, Stabilisierung oder Regelung. Bei den großen Satelliten ist das alles schon sehr fortgeschritten. Bei den kleinen gab es eben da keine geeigneten Bauteile, aber eine Art Lagestabilisierung äh, hatte auch der TUPSAT-A.
0: Also in Form von Düsen dann? Nein,
1: das war eine magnetische Stabilisierung. Man nutzt das Magnetfeld der Erde aus äh, und kann jetzt ein Magnet einbauen in den Satelliten, ein Permanentmagnet, dann richtet der sich erstmal aus, sieht man stabilisiert die Lage. Ah. Oder man baut Spulen ein und äh, kann dann auch aktiv ein Magnetfeld erzeugen und dann damit auch seine Richtung dann ändern in, in dem Magnetfeld der Erde.
0: Pfiffig? Ja. Das reicht aus?
1: Ja, wenn man keine hohen Anforderungen hat. <lacht> also wenn man jetzt keine High-Gen-Antenne, äh, also so eine äh, leistungsfähige Antenne hat, die eine große Richtwirkung hat, sondern die mehr nach, nach allen Seiten ausgerichtet ist, dann reicht das aus. Wenn man da die Lage stabilisieren und äh, ja vielleicht relativ ungenau den Satelliten ausrichten können. Also mit Magnetspulen kann man den Satelliten auf mehrere Grad genau sogar ausrichten, mhm. wenn man das will. Ja, Kommunikationssystem. Das ist dann
0: auch energetisch nicht so aufwendig, das zu tun. Nee, das,
1: da fließt Strom, dann entsteht ein Magnetfeld und äh, ja, dann hat er sich erstmal ausgerichtet. Und er hat ja ohnehin einen Restmagnetismus. Das kann man nicht verhindern. Irgendwo ist da noch ein Restmagnetismus drin, und das stabilisiert ja dann auch die Lage. Das sorgt ja nicht dafür, dass er weiter so rumtaumelt, sondern so nach und nach wird die Taumelbewegung abgebaut.
0: Ja. Aber wenn man jetzt. Das ist sozusagen von Anfang an schon ein Problem, weil, weil er in dem Moment, wo er ausgesetzt wird, kann er sich sozusagen in einer, einer beliebigen Rotation ja. befinden. Ja. gut das er wahrscheinlich auch. Ja,
1: er, er wird erstmal taumeln. Ja. Jeder Satellit. Man sagt, der landläufig, der wird abgesprengt. Aber eigentlich wird ein Pyrozünder ausgelöst, der kappt dann irgendeine Haltevorrichtung. Das ist meist ein Seil was, oder etwas anderes, was durchgeschnitten wird. Und dann wird ein Federmechanismus freigegeben und der Federmechanismus drückt dann äh, den Satelliten raus. Das sind mehrere Federn, die werfen den so aus. Die haben unterschiedliche Federkonstanten oder gewisse Toleranzen. Die haben die gleichen Federkonstanten, aber mit Toleranzen. Ja sodass dieser Ausstoß nicht so perfekt ideal ist, so schön harmonisch, von allen Richtungen genau gleichförmig, sondern da kriegt irgendeinen kleinen Anfangsdrall Und dann taumelt er rum und würde jetzt die Taumelbewegung beibehalten, wenn ihn nichts ausbremst. Was kann ihn ausbremsen? Das sind die Störungen, die der Satellit im Orbit hat. Da wären zum einen Restluftteilchen der Atmosphäre, aber das sind dann Moleküle, oder Atome, je nachdem in welcher Höhe er sich befindet, sind immer noch Restteilchen, die bremsen den auch ein bisschen aus. Dann haben wir die, die Sonne, den Sonnenwind, Mit dem Sonnenwind. Mhm. der ist, stellt schon mal eine, eine ordentliche Größenordnung dar. Dann haben wir die Ungleichförmigkeit der Gravitation der Erde, die den ja auch noch zerrt oder überhaupt die Gravitationskraft der Erde zerrt nochmal am Satelliten und will ihn auch irgendwie ausrichten, aber er fliegt ja nun doch mit einer großen Geschwindigkeit mit 7,7 Kilometer pro Sekunde im Orbit, ist also sehr schnell woanders, wo wieder andere Gravitationskräfte wirken. Die zerren also alle Satelliten und, wollen und und versetzen den und halten den auch in irgendeine Drehbewegung oder Taumelbewegung. Und jetzt muss man also, man möchte den Satelliten doch lagemäßig irgendwie stabilisieren, in einen definierten Zustand bringen. Das muss jetzt nicht immer so sein, dass der dann, Still steht, inertial orientiert, im Raum fest, sondern es reicht auch aus, wenn er eine definierte Drehbewegung hat, aber dass man eine stabile Lage einnimmt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist magnetische Stabilisierung, entweder passiv, indem man einfach bloß ein Permanentmagnet reinbaut und sagt, jetzt richtet er sich schon irgendwie an den Feldlinien der Erde aus und bremst sich ab mit der mhm. Zeit, das funktioniert, wenn man damit zufrieden ist, ist es okay, oder wenn man sagt, ja, wir wollen eigentlich den Satelliten genau ausrichten und das, das war bei dem Tupsat B der Fall. Der zweite Tupsat, ja. der hatte schon ein hohes, hochauflösendes Teleskop an Bord mit, ich glaube, das war geplant wenige Meter Bodenauflösung, war schon richtig ein, ein sehr ordentliches Instrument. Dann muss so ein Satellit in allen drei Achsen stabil ausgerichtet werden. Ja, da kann man sich jetzt nicht zufrieden geben, da taumelt schon irgendwie rum und wir machen... Bilder und dann trifft er schon mal die Erde. Ja. Und äh, so machen es ja heute diese kleinen CubeSats äh, zum Teil noch. Nee, da, da war dann die Anforderung, den möchten wir ausrichten. Für, für Großsatelliten ist die Technologie schon seit ewigen seit Zeiten, seit Beginn der Raumfahrt mitentwickelt worden, weil man das auch für Raketen brauchte. Da nimmt man zum Beispiel Reaktionsräder, das sind Schwungräder, die dann die Störungen aufnehmen, die der Satellit erfährt durch das Rumtaumeln, die erzeugen dann einfach einen Gegendrehimpuls. Der Solider also hat einen Drehimpuls in der einen Richtung und das Schwungrad erzeugt einen Drehimpuls und dann in die andere Richtung, bis diese Drehbewegung aufgenommen worden ist. Und das macht er dann sozusagen mit, mit drei Rädern in alle Achsen.
0: So, so eine Art äh, Puffer, Bewegungspuffer, ja, ja. In, in dem so das Taumeln quasi aufgenommen genau. wird. Genau, mhm.
1: das Taumeln wird erstmal in den Rädern gespeichert als, als Drehimpuls und ist dann erstmal drin. Es ist noch nicht weg. Ja. Ja, es ist, ist dann nur in den Rädern aufgefangen.
0: Und aber es ist kontrolliert und messbar. Sozusagen.
1: Ja, es ist kontrolliert und wir haben mit den Rädern äh, sagen wir die Störungen, das, was, nicht, was man nicht haben will, weg, weggenommen. Ja. Ja? Wenn er still stillstehen soll, dann, dann wird er stillstehen und die Räder drehen sich, aber er steht still. Oder wenn er zur Erde gucken soll, und sich langsam abrollen soll, sodass er immer nahe dir guckt mit seinen Instrumenten, dann besorgen das auch die Räder. Und die Störungen, die auftreten, kommt so ein Solarflare oder irgendwas, gibt es ja nochmal einen Impuls, dann äh, nehmen die Räder das einfach auf und erhöhen ihre Drehzahl. Ja, und solche Räder gab es für Kleinsatelliten nicht und da war Herr Renner einer der Ersten, der solche Räder für Kleinsatelliten entwickelt hat und in den TopSat eingebaut hat. Er sagt, als er ja, ist auch Elektroingenieur von Hause aus und sagt sich, ja, das ist ja ein Elektromotor mit einer Schwungmasse. Diese Aufgabe können wir uns stellen. Und, äh, ja. wobei das natürlich alles nicht, nicht wirklich ganz einfach ist. Ja. Das muss ja auch sehr rund laufen, sehr ausgewuchtet sehr genau, sein. Ja. Ja. Und, ja, und hat dann die ersten Reaktionsräder für Kleinsatelliten entwickelt. Also auch so eine, so eine Pionierleistung. Und damit war der TUPSAT B drei Achsen stabilisiert, hatte ein ordentliches, ein Teleskop an Bord, mit dem man ordentlich Erdaufnahmen machen konnte, war eigentlich eine, eine tolle Sache. Nur kam der ewig nicht zum, in den Orbit, Startverzögerung und so weiter und hat nachher nur eine kurze Lebensdauer im Orbit gehabt. Man weiß nicht genau, warum nicht länger.
0: 39 Tage hat er, glaube ich, gehalten Ja, durchgehalten.
1: ja. Aber immerhin hat man jetzt an der Universität schon äh, neue Technologien für diese kleinen Satelliten entwickelt, die dann auch bei den nachfolgenden Satelliten sehr gut zum Einsatz kamen.
0: Das scheint mir jetzt so, äh, überhaupt auch schon nochmal so ein interessanter Aspekt zu sein. Ich meine, am Anfang mag man ja denken, okay, kleine Satelliten, da besteht es im Wesentlichen aus dem Weglassen äh, von äh, Features, aber das ist ja sozusagen nicht das Einzige, das ist ja im Prinzip so wie was weiß ich, so wie sich Laptops zu den äh, Minicomputern damals verhalten haben, dass man eigentlich nochmal eine extra, äh, in, äh, extra Ingenieurleistung bringen muss, um diese Miniaturisierung überhaupt erst hinzubekommen, weil ja nicht, nicht alles, was man in groß bauen kann, kann man dann auch in derselben Qualität und Zuverlässigkeit automatisch auch klein bauen.
1: Ja, ja genau, das, das ist eigentlich so der Punkt. Das lässt sich nicht so einfach runterskalieren. Äh, jedenfalls nicht bis zu, zu dem gewünschten Maß meistens. Und das ist eigentlich auch so die Herausforderung, der wir uns gestellt haben. 2003 hatte ich an der Uni äh, dort den Lehrstall übernommen. Und die Tubsat-Serie war ja eine sehr erfolgreiche Serie. Die war auch technologisch sehr gut ausgereift. Also ich äh, habe dort neu angefangen und wollte natürlich auch neue Dinge machen. Und mich... Äh, der Aufgabe stellen, noch kleinere Satelliten zu bauen. Eigentlich eine ganze Klasse kleiner. Also die Satelliten von der Renner, die sind ja die Mikrosatellitenklasse. 50 bis 100 Kilogramm.
0: Genau, mit so einem 38 Zentimeter Raster ging es los. Und ja. Dann 32 so die Größen. Und wurde auch langsam äh, immer kleiner sozusagen. Hm. Ja, ja. Ja, er
1: hatte sogar zwei Nanosatelliten gebaut, die jeweils 8 Kilogramm leicht waren und von der russischen U-Boot-Rakete gestartet. Die sind relativ niedrig eingeschossen worden und haben dann deswegen nur ein halbes Jahr im Orbit funktioniert, aber sehr erfolgreich. Also hat er dann auch die Pionierleistung auf dem Gebiet der Nanosatelliten vollbracht. Ja, und wie ich angefangen habe, wollte ich noch, noch einen Tick kleiner werden und diese ein Kilogramm leichten Satelliten... Leistungsfähig machen. Das war so die Herausforderung, die ich mir vorgenommen hatte. Da sah es eben ähnlich aus wie vor 20 Jahren bei den Mikrosatelliten. Es gab eigentlich keine, keine ordentlichen Komponenten, die man verbauen konnte für CubeSats. Das geht also los. Auch dort muss, eine, wenn man dort mit der Kamera die Erde aufnehmen will und auch diesen Anspruch haben wir, dann braucht man eigentlich eine Dreiachsenstabilisierung, wie auch so ein Mikrosatellit. Aber für solche Kleinen gab es nichts, außer die Magnetfeldstabilisierung, die nicht, nicht sehr präzise ist. Sodass eins unserer ersten Forschungsthemen, das wir aufgegriffen haben und auch gemeinsam mit einer Firma angepackt haben, mit der Berliner Firma Astrofeinwerktechnik, war die Entwicklung von Reaktionsrädern für CubeSats. Die haben also so einen Durchmesser von vielleicht ja, weiß nicht, zwei Zentimetern äh, sind ein Zentimeter hoch. Und äh, davon drei in so ein CubeSat eingebaut plus Ansteuerelektronik. Äh, dann haben wir so schon mal ein Fünftel des cubesat volumens ausgefüllt. Aber wir sind in der Lage, Drei Stabilisierung zu machen. Und das war eins der ersten Forschungsthemen, das wir bearbeitet haben. Und auch äh, einen entsprechenden Satelliten dazu mit wo wir auch zum, zum Teil Unimittel eingesetzt haben, meine Berufungsmittel habe ich dort mit eingesetzt, Ein Satelliten, der demonstriert im Weltraum, dass diese Räder auch geeignet sind für den Weltraumeinsatz und für, für Lageregelungsaufgaben. Ja, und das war der, wir haben das BISAT genannt. BISAT steht für Berlin Educational and Experimental Satellite, mhm. weil wir auch damit sofort Studenten einbezogen haben, damit Studenten ausgebildet haben. Sie spielten diese Satelliten spielten eine, Lehre, eine Rolle, aber auch in, in der Anfertigung von damals Studienarbeiten, Diplomarbeiten, später Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Also sind viele Generationen von Studenten möchte ich jetzt schon sagen haben auch an diesen CubeSats, die wir hier entwickeln und entwickelt haben großen Anteil und und sich auch selber damit weiter qualifiziert. Ja, und für diesen kleinen CubeSat braucht man genau die gleichen Subsysteme wie für, für einen größeren Satelliten oder für einen Mikrosatelliten. Wir brauchen eine Struktur, ein Thermalkontrollsystem, Energieversorgungssystem, Kommunikationssystem, Lageregelungssystem. Das sind also die üblichen Satellitensysteme, die, die auch die Kleinen brauchen und dafür aber auch die Komponenten. Und da ist aber nicht, nicht ausreichend vernünftige Komponenten gibt, in der, in der Winzigkeit haben wir also mehrere Forschungsthemen aufgemacht, Miniaturisierung von Komponenten und, und uns Partner gesucht, die nach Möglichkeit diese Prototypen, die wir entwickeln, so als ja, Universitäts, wir sind ja zufrieden, wenn wir einen Prototypen, der funktioniert, hinbekommen und den in den Orbit schießen, da sind wir ja, haben wir ja schon unsere Aufgabe eigentlich erfüllt, aber wir haben uns industrielle Partner gesucht, die auch ein Interesse haben, selber Know-how reinzupacken, weil sie dann aufbauend auf den Erkenntnissen nach ein Produkt weiterentwickeln können. Die dann aufbauend auf diesen Prototypen sagen, das wollen wir dann aber weiterentwickeln als Produkt und das dann auf den Markt bringen. Ja, So also haben wir zum Beispiel einen Sender im S-Band-Bereich entwickelt mit der Firma Eco Wireless aus Berlin für CubeSats. Und das Besondere ist eigentlich, dass normalerweise in CubeSat nicht so viel Leistung bereitstellen kann, dass man einen S-Bahn-Sender damit betreiben kann auf, sagen wir, auf Satelliten. Und hier war so die, die Idee, dass man eine sehr leistungsfähige Codierung ansetzt und dann eintauscht Sendeleistung gegen Codegewinn. Und, äh, ja, und das haben wir dann mit, mit der Firma gemeinsam entwickelt als Forschungsprojekt und die Firma hat es dann weiter zum Produkt entwickelt, und dieser S-Bahn-Sender ist eben geeignet für, für CubeSats. Wir haben ihn noch nicht auf äh, Satelliten gehabt, aber schon auf einer Höhenforschungsrakete. Der hat also schon mal Weltraum gesehen und auch Raketenstartbelastung erfahren, nämlich genau diese REXUS-Raketen.
0: Mhm.
1: Alle zwei Jahre gibt es die Möglichkeit für Universitäten, ein Experiment auf REXUS zu implementieren, und äh, wir hatten mehrmals diese Möglichkeit auch genutzt. Und eine war eben, dass wir gesagt haben, wir wollen mal diesen Sender mit einer Rakete starten und betreiben auch während des Fluges. Äh, und das war ja, ich glaube 2006. Äh, da haben wir dann auf ein äh, Rexus-System den Sender und noch verschiedene CubeSat-Technologien aufgebaut. Das sind dann meist auch Studentenprojekte. Äh, und dann ist eine kleine Gruppe von äh, Studenten mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter zum Startplatz nach Corona gefahren, haben dort die Startkampagne mitgemacht und äh, auch den, den Flugversuch. 174 Kilometer Höhe wurde erreicht, das war eine zweistufige Rexus, mhm. das äh, hat also schon wirklich Weltraum gesehen, per Definition beginnt der Weltraum.
0: Aber leider halt nur ein paar Minuten. Nur ein paar Minuten, ja. ja. Okay, aber <lacht> die die Startbelastung auch nur
1: ein paar Minuten. Für uns war es ein Erkenntnisgewinn.
0: Ja, nee, ich ja. will das äh, <lacht> gar nicht schlecht machen. Hm. Nur nochmal darauf hinweisen, dass es das natürlich äh, viel interessanter ist, äh, wirklich jetzt einen dauerhaften äh, Orbit einzunehmen und natürlich auch den Langzeitbetrieb äh, äh, anzustreben. Vielleicht nochmal kurz diese äh, TU-Satelliten-Historie äh, hinzubekommen. Also es gab diese tupsat äh, äh, serie da Fallen, glaube ich, sechs Satelliten drunter. Sieben. Äh, sieben? Ja. Okay, von denen zwei auch noch äh, im Betrieb sind. Zwei ja. Kreisen nach wie vor äh, um die Erde.
1: Naja, es kreisen noch mehr, aber sind nicht mehr alle in
0: Betrieb. Achso, ja, okay. Also, Hängt jetzt von der Höhe ab, ja. <lacht> das meinte ich natürlich. Also welche, die sozusagen auch wirklich im Betrieb sind. Ja. Ähm, was heißt denn das konkret? Also gibt es dann äh, bei Ihnen im Institut sozusagen auch, wie man das so jetzt äh, vom äh, ESOC äh, in Darmstadt äh, gewohnt ist, so einen tollen Raum mit großen Bildschirmen, wo äh, Leute rund um die Uhr sitzen und mitzittern, ob er auch die nächste Runde schaffen wird? Also es gibt äh, so
1: ein Missionskontrollzentrum, das mhm. ist nicht ganz so groß wie das ESOC und auch nicht wie das Gesoc. Es ist natürlich der Universität angemessen, aber ich muss sagen, für eine Universität haben wir schon ein, ein sehr gutes ja. Missionskontrollzentrum und in dem werden auch Studenten ausgebildet, richtig in Fragen des Missionsbetriebs. Wenn wir Glück haben, dann passt die Vorlesungszeit auch äh, oder die, die Zeit der praktischen Übung mit einer Überflugzeit eines Satelliten zusammen, sodass diese Studenten auch mal im Missionskontrollraum erleben, wie schnell gehen denn diese sieben, acht Minuten Überflugzeit vorbei, wenn man am Terminal sitzt und wackelnde Zahlen sich anschaut äh, und muss dann beurteilen, ja, wie geht es Satelliten und so weiter das, äh, und vielleicht sogar noch Kommandos abschicken. Das erlebt man dann live als Student bei uns und findet vielleicht Spaß dran. Der ein oder andere Absolvent ist sogar dann ins Deutsche Raumflugkontrollzentrum gegangen oder auch ins ESOC, hatten wir auch schon, ins Europäische Raumflugkontrollzentrum. Ja, also Betrieb ist für uns auch eine wichtige Komponente in der Ausbildung und in der Forschung. Also das, das wollen wir und wir haben deswegen auch großen Wert auf diesen Betrieb gelegt. Aber ich muss dazu sagen, standardmäßig brauchen wir nicht äh, täglich diesen großen Kontrollraum, brauchen die auch nicht im, im ESOC, sondern nur wenn die, die großen äh, Aktionen stattfinden. Wenn ein Satellit ausgeworfen wird und man sucht den Erstkontakt und will dann auch sehr schnell einschätzen, gibt es irgendwo eine Schwierigkeit, die, die wir nicht vorher gesehen haben, müssen wir reagieren. Dann muss man eben alle möglichen Systeme auf dem
0: Blick haben. Schwierigste Phase eigentlich bei jeder Mission. Ja,
1: der nach dem Auswurf die, die ersten Orbits, die, die Start- und frühe Orbitphase, sagt man dazu. Ja Und da müssen die ganzen Experten der Subsysteme vor ihren Terminals sitzen und jeder hat seine Seiten aufgeschlagen, wo die, Haus-, ja, die Gesundheitsdaten des Satelliten, die Housekeeping-Daten zu sehen sind und schätzt dann ein, so und so ist die Lage und wir können jetzt die oder jene Manöver äh, durchführen. Das, äh, das ist dann für uns auch natürlich der spannende Moment. Wenn dann ein paar Tage erfolgreich gelaufen sind, dann
0: darf man auch mal wieder schlafen.
1: Geht man, sind immer weniger zu sehen im Kontrollraum <lacht> und äh, dann irgendwann ist, macht man das von seinem Schreibtisch aus. Ja. Hat man dann das, oder auch von zu Hause hat man dann die Displayanzeigen im Internet, äh, kann man sich die abrufen. Nicht jeder aber jeder, der das muss und darf und will und kann das, kann das abrufen. Also es
0: hat natürlich alles nicht die Dimension, die jetzt ein äh, Start einer, einer, einer großen Mission hat, aber es hat alle Aspekte davon. Es hat die ja. Planung, es hat die Abstimmung mit dem äh, Launchpartner, äh, man muss auf die Anforderungen eingehen, die insofern durch diese Standardisierung natürlich stark vereinfacht sind, weil man ja. muss sich sozusagen jetzt über den Platz nicht immer im Detail abstimmen, sondern man hat da sozusagen seinen Slot da passt man dann rein und man muss die und die Größen einhalten und es sind in der Regel auch immer dieselben, so dass das sozusagen an der Stelle äh, etwas entspannt ist. Ich glaube, sonst wäre es auch für die äh, Launch-Unternehmen auch irgendwie zu komplex, zu kompliziert, zu teuer, äh, sozusagen diese ganzen kleinen Gäste noch mit dabei zu haben, wenn man jetzt mit jedem nochmal ein eigenes Abstimmungsprogramm fahren müsste.
1: Also, wenn es diese ganz kleinen die CubeSat betrifft, die würden da nicht mit starten können. Das wäre dem Launcher zu, zu anstrengend, äh, für so einen kleinen noch alle Review-Prozeduren und wirklich sicher zu gehen, dass da nichts passiert und so weiter. Für den ist jetzt dieser Standard wirklich eine, eine tolle Erleichterung. Der Standard besagt, dass so ein CubeSat aus einem geschlossenen Container heraus gestartet wird. Und solange der Start stattfindet, ist der CubeSat komplett in einem Container mit Klappe vorne zu drin. Also die werden zwar alle auf dem Bo am Boden getestet, äh, dass, dass nichts passieren kann während des Starts, äh, dass, dass die, also die Startbelastung aushält. Das wird alles getestet, viel für den Großen auch. Aber es schafft nochmal eine zusätzliche Sicherheit, dass diese, dieser Container da ist. Falls doch Irgendwas nicht, Teil
0: nicht oder so gemacht
1: wurde, bleibt es in den Kasten drin m. und es schädigt nicht den, den Großsatelliten, denn das ist ja dann doch eine ganz andere finanzielle Dimension auch. Ja. Also nicht, es ist, die Größe ist irgendwie auch proportional äh, mit dem Preis, <lacht> mit den
0: Kosten. <lacht> ja, klar, weil es ja auch vor allem das Gewicht ist, zunächst einmal natürlich auch der Platz, aber vor allem ja, äh, das, das Gewicht, Gewicht äh, was bezahlt werden muss in Sprit und ja, ja. letztlich natürlich auch Platz vielleicht nochmal kurz, weil ich finde das, find das ganz faszinierend, weil man macht sich das glaube ich so äh, am Anfang gar nicht so klar, ne? also dass ja im Prinzip, jetzt auch im Hinblick auf die auf die eigentliche Ausbildung meine ich, äh, so viele Sachen dabei sind, ne? also wir hatten jetzt Launch, also Planung, Bau natürlich klar, die ganze Technik, überhaupt Sensorik etc., sich einen, einen Kopf machen über Protokolle, was man überhaupt letzten Endes an Anwendungen fahren will. Ähm, zu der Phase, wie ist denn das eigentlich mit den mit den, mit den Sensoriken, die Sie einbauen, gibt es dann sozusagen auch innerhalb der Uni oder an anderen Universitäten auch interessierte wissenschaftliche äh, Gruppen, die dann auch, wie man das bei den großen Missionen kennt, quasi so als wissenschaftliche Zuarbeiter oder Nutznießer dieser Sensorik arbeiten? Oder ist das dann wiederum auch, eigentlich verbleibt das eher im studentischen Bereich in Ihrer Abteilung?
1: Also wir bauen ja nicht so eine Fernerkundungsmission für Fernerkundler oder so, sondern wir sind Fachgebiet Raumfahrttechnik, wir kümmern uns um die Technik ja. und, und bauen dort unsere eigenen Experimente. Wir machen vor allen Dingen Technologieerprobung im Weltraum und Technologiedemonstration. aber nicht nur für uns, wir nehmen auch andere Technologieexperimente mit von anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen. Mhm. Wir haben jetzt in der Entwicklung den Technosat-Satelliten, das ist ein nanosatellit 15 Kilogramm schwer, der wird im nächsten Jahr starten und der hat äh, von der Uni Würzburg äh, einen besonderen Sternsensor und eine Kamera, eine besondere Kamera mit. Der hat einen Teilchendetektor und Zähler äh, vom DLR-Zentrum äh, in Bremen äh, mit an Bord und mehrere Instrumente oder mehrere Technologieabhobungen von, von unserem Fachgebiet, von neuen Technologien, die wir entwickelt haben, die wir im Weltraum demonstrieren wollen, so dass, so dass Sie sehen, wir machen jetzt nicht, der ist kein Fernerkundungssatellit, aber wir werden neue Technologien erproben, weil diese kleinen Satelliten, die Nanosatelliten und auch die CubeSats, die haben noch nicht diese technologische Basis, mit der man das machen kann im Weltraum, sondern das muss erst entwickelt werden. Diese Aufgabe stellen wir uns als Universität, als Faribir Raumfahrttechnik sehe ich das als eine wichtige Forschungsaufgabe an, hier für ordentliche Technik zu sorgen, die auch Raumfahrtaufgaben erfüllen kann. Und deswegen ist eine Forschungsrichtung bei uns eine, ein Kompetenzfeld Miniaturisierung von Raumfahrttechnik. Wir sehen also zu, dass wir alle Komponenten, die man für einen Satelliten braucht, möglichst klein bekommt und vielleicht sogar noch in einer höheren Integrationsstufe. Nur mal so als Beispiel. Üblicherweise sind ja das Solararray ist ein Bauteil, Magnetspulen ist ein zweites Bauteil, Sonnensensoren oder ein Sonnensensor ist ein drittes Bauteil. Das braucht man alles im Satelliten, das muss integriert werden, hat eigene mechanische, elektrische, thermale Schnittstellen. Wir haben diese drei Bauteile in eins integriert. Es ist eine Wand und äh, fliegen das bereits auf dem BISAT-1. hatten das vorher auf der Höhenforschungsrakete schon mal erprobt. Das äh, ist also ein Modul und ein Forschungsthema bei uns beschäftigt sich damit, den Integrationsgrad noch weiter zu treiben. Dort wird noch eine S-Band-Antenne integriert, mit der es möglich ist, dann hohe Datenraten runterzusenden. Und Sie ahnen schon, dass das nicht ganz einfach ist. Hier fließen schon mal Ströme durch das Solari Dann haben wir eine S-Band-Antenne, die eigentlich elektromagnetische Felder aussenden soll. Aber da ist ja schon mal ein elektromagnetisches Feld auch durch die Spule da. Wie beeinflusst das sich gegenseitig? Kann man das
0: auf engstem Raum vor allem?
1: Ja, auf engstem Raum kann man das noch vernünftig beherrschen, sowohl mathematisch, äh, modellmäßig als auch technisch, physikalisch in, in der Wirklichkeit. Äh, Sinn ist allerdings, dass wir eben mehr Nutzlastraum äh, zur Verfügung stellen können, mehr Nutzlastkapazität in solchen kleinen Cubes hat. Deshalb wollen wir immer mehr Komponenten an den Rand drängen. Wir haben ein anderes Forschungsprojekt, wo auch diese Reaktionsräder durch äh, eine völlig neue Lösung ersetzt werden, die dann an der Wand auch noch integriert wird, dass im CubeSat nachher selber viel mehr Platz für Nutzlasten ist. Und das können auch Kameras sein, optische Instrumente oder auch Instrumente, die das Weltraumwetter beobachten. Da gibt es eine Reihe von Nischenanwendungen, wo diese Satelliten hin äh, zielen können. Aber unser Thema ist äh, vor allen Dingen Entwicklung dieser Raumfahrttechnologien.
0: Mhm. Forschung und Lehre findet ja beides statt höre ich jetzt bei beiden auch äh, stark heraus. Man lernt ja äh, sozusagen das Rüstzeug, alles, was man zur Technik und auch zur Durchführung von Missionen äh, machen muss. Aber im Prinzip ist äh, dieser Betrieb zum Zweck der Lehre erfordert sozusagen auch automatisch eigentlich einen extremen Forschungsaspekt. Es geht nicht nur irgendwie etwas nachzuvollziehen, damit man mal was gelernt hat, sondern im Prinzip ist ja hier so ein Innovationsteil schon mal äh, quasi... Kommt einfach, kommt einfach mit oder ist einfach erforderlich, wenn man hier äh, voran marschieren will. Ist es denn so, dass Sie dann diese, ähm, dass diese Ergebnisse dann auch wiederum in die äh, Raumfahrt auch unmittelbar einfließen? Sie meinen die Raumfahrtlehre? Oder? Ja, wenn Sie jetzt äh, sagen, ja, Sie haben eine Konzentration zum Beispiel auf die Miniaturisierung. Es so. müssen halt komplett Ach neue so. Steuerungssysteme äh, erfordert, ja. Dann könnte ich mir ja vorstellen, dass das Interesse äh, daran durchaus äh, gegeben ist in der Raumfahrtindustrie oder zumindest in anderen Forschungsbereichen.
1: Ja, also wir haben äh, verschiedene Anfragen, auch diese Ergebnisse weiter zu nutzen. Manches entwickeln wir ja schon gemeinsam mit Firmen, die sagen, das ist eine interessante Geschichte. Da mhm. wollen wir auch sofort die Ergebnisse gleich in die Praxis überführen, in die industrielle. Andere Dinge brauchen noch eine äh, gewisse Vorlaufzeit, wo die Industrie dabei ist und, und dann erstmal schauen will. Aber das ist schon äh, so, wir veröffentlichen und äh, freuen uns dann, dass auch Industrie auf uns aufmerksam wird und sagt, das interessiert uns, aber äh, da wollen wir auch äh, mehr, mehr drüber wissen und da wollen wir auch vielleicht mit euch zusammenarbeiten. Ja, Also jetzt ist ja an verschiedenen Stellen sind, sind unsere Forschungsarbeiten im Gange, ein Thema ist äh, Satellit äh, der Zukunft, sage ich jetzt mal so landläufig. Das Forschungsthema selber ist bei uns IBOS. Äh, das steht für Intelli Intelligent Building Block Satellite System. Das ist also ein wartungsfreundlicher Satellit. Äh, das mit dem Grundanliegen Weltraummüll zu vermeiden. Mhm. Ja, das, Vielleicht braucht das ein paar Sätze zur Erklärung. Üblicherweise lebt so ein Satellit 10, 15 Jahre im Orbit, also ein großer kommerzieller Satellit, und muss dann irgendwie entsorgt werden. Allerdings klappt das nur teilweise. Die geostationären Satelliten, die müssen ihre Position verlassen und werden dann 200 bis 300 Kilometer weiter geparkt in dem Friedhofsorbit und verbleiben dort. Ein Satellit im niederen Erdorbit soll in die Atmosphäre eintauchen und verglühen. Das klappt für die, die relativ niedrig fliegen, so 5, 6, 700 Kil oder 5, 600 Kilometer schon, das klappt ganz gut aufgrund der Natur der Sache. Fliegen sie höher, klappt es nicht so gut, weil da zu wenig Luftteilchen sind, die sie ausbremsen. Da sind die dann 100 Jahre und länger noch im Orbit. Jetzt ist eine Idee zu sagen, lass uns doch die Lebenszeit der Satelliten verlängern. Da entsteht auch weniger Schrott, wenn wir alte Bauteile im Sinne von, äh, ja, sind technisch veraltet oder auch im Sinne von äh, funktioniert nicht mehr, alte Bauteile austauscht gegen neue, modernisierte und den äh, ja, Baukastensatelliten entwickeln. Und das ist ein Forschungsthema bei uns, wo die Industrie dabei ist, wo Forschungszentren dabei sind, ein äh, ja, sogenannter Building Block Satellite oder Baukastensatellit. Wir tauschen Bauteile aus, wenn sie überlebt sind und ersetzen die durch neue müssen allerdings sicherstellen, dass das alles von den Schnittstellen passt. Und das ist eben Teil der Forschung. Wie muss so eine Schnittstelle aussehen zwischen verschiedenen Satellitenblöcken? Wenn wir uns so einen Quader vorstellen, dann müssen wir da eine Thermalschnittstelle bauen. Wir müssen eine Energieschnittstelle, eine Datenschnittstelle. Alle diese Schnittstellen, die wir sonst auch brauchen, müssen dort äh, implementiert werden und funktionieren, sehr zuverlässig. Äh, das ist also so ein Thema, dem wir uns stellen von, von der Raumfahrttechnologie, wo dann später die Industrie, Erkenntnisse nutzt und, und das dann hoffentlich in der industriellen Praxis umsetzen kann.
0: Also Aber da, ich verstehe nicht ganz genau, Sie meinen ja, Weltraumschrott äh, solle vermieden werden. Das ja, ist ja im Wesentlichen erstmal darin, dass man nicht alles, was man hochschießt, auch wieder runter bekommt, unabhängig jetzt ja, von das, der Bau. das ist dann der,
1: der nächste Schritt, dass man das auch wieder runter bekommt. Aber hier ist ja schon mal dadurch, dass wir nicht einen Satelliten komplett neu ersetzen und sozusagen einen neuen nachschießen, weil der Alte seine Aufgabe erfüllt hat nach 10 oder 15 Jahren schießen wir einen neuen nach hier setzt man Baustein nach tauschen den alten Baustein entsorgen den in den Erdorbit.
0: An dem bestehenden Satelliten wird ein ja, Baustein ausgetauscht, ja, so
1: dass dieser, dieser Satellit als Grundkörper 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre fliegt und, und nicht durch, durch drei Generationen von Satelliten.
0: Aber wie können sie den denn einfangen?
1: Nee, der wird der wird nicht eingefangen in dem Sinne, sondern dort wird ein der ist servicefreundlich gebaut. Ja. wird Ein, ein Service-Satellit wird andocken, wird einen Baustein austauschen ah. und dann fliegt er mit dem alten Baustein weg und entsorgt den.
0: Ah, Ein Update im Orbit sozusagen. Ja,
1: genau. Ein Update im Orbit.
0: Ja, mhm. Das gibt es ja doch so in der Form noch eigentlich gar nicht, oder? Gibt noch gar nicht.
1: Es arbeitet die NASA dran und wir.
0: Also Aha. wir heißt mehrere
1: deutsche Universitäten und Forschungseinrichtungen. Mhm. Und auch Industrie, das, das, wollte ich sagen. Also so ein Beispiel, wo wir eben sehen, dass da auch ein großer industrieller Nutzen dahinter steht. Ja, natürlich ist, ist auch die andere Richtung ganz wichtig einzuschlagen, was gibt es denn für Entsorgungsstrategien. Das hat jetzt damit jetzt nichts zu tun, sondern auch Vermeidung von Bildraummüll, indem man zum Beispiel eine Flächenentfaltung macht, sodass der Luftwiderstand größer wird oder der ist ja nicht Luftwiderstand, sondern der Widerstand Artikel. größer wird.
0: Ja. wenn sozusagen besser eingefangen wird. Aber das ist jetzt bei den bisherigen CubeSats auch noch nicht unbedingt Teil nee. des Konzepts gewesen, sondern das kommt jetzt hier sozusagen... War nicht Teil des
1: Konzeptes. Unsere Strategie bis jetzt ist so, dass wir sagen, wir suchen Starts aus, die uns tief genug einschießen, sodass wir dann innerhalb von ungefähr 25 bis 35 Jahren was
0: sind so 200, 300 Kilometer? Nee, nee,
1: das sind äh, bis 620, 30 Kilometer. Okay, das reicht schon. Ja, das, das ist schon, ja man kommt da schon sehr hoch. Mhm. Und dann hat er noch eine Lebensdauer im Orbit von 20, 30 Jahren so, so ungefähr.
0: Aber jetzt an aktiven Komponenten würde sich sozusagen nur sowas wie, ich klapp mich auf...
1: Ja, oder ein Antriebssystem. Aber das äh, nur für die Entsorgung einzubauen... Kenne ich jetzt kein Beispiel.
0: Ja, weil das ja dann auch sehr viel, da müssen wir wieder Treibstoffe mitnehmen ja, ja, und so. Genau. Mhm.
1: Und es setzt auch voraus, dass das Satellit auch funktioniert noch. Das
0: äh, ist ja nicht immer Ende gegeben. Ende seiner Lebenszeit sozusagen.
1: Ja, das ist nicht immer <lacht> gegeben. Nee, man könnte ja auch sagen, wir definieren zwei Jahre Lebensdauer im Orbit, mhm. dann ist er noch funktionsfähig und dann, dann wird er entsorgt. Das sind natürlich bestimmt ein paar Leute traurig, ja. wenn man das gezielt dann macht. ja. Aber das ist auch eine Entsorgungsstrategie, wäre also auch was Sinnvolles.
0: Aber das Thema ist ja wichtig, also ich hatte ja auch schon in der äh, siebten Ausgabe mich mal Holger Krag äh, äh, vom ESOG unterhalten, die ja glaube ich in der Zwischenzeit dann auch dieses äh, Space Awareness Programm mhm. äh, nach vorne gebracht haben, was ja sozusagen die allgemeine Beobachtung einschließt auf der einen Seite, aber eben auch die internationalen, äh, die Umsetzung der Abkommen äh, überwacht, dass eben auch alle neuen Launches den äh, modernen Gepflogenheiten mhm. äh, der Weltraumhygiene äh, entgegenkommen. Das heißt heutzutage wird ja nichts mehr hochgeschickt, was nicht auch äh, einen klaren Plan hat, wie es entweder definiert aus dem Weg gehen kann oder eben den Weg zurück äh, auf die Erde findet. Naja, das ist dann sozusagen auch Teil der Ausbildung natürlich heutzutage.
1: Also auf jeden Fall gehört das zu unserer Ausbildung. Leider ist es noch nicht so gängige Praxis dieser Code of Conduct. Der ist ja eine freiwillige Vereinbarung und da gibt es leider immer noch zu viele Ausnahmen.
0: Ist das so? Das ist Schwarze Schafe.
1: Ja, ja. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Ja. ja. Eine freiwillige Vereinbarung ist schon mal schon mal viel besser als gar keine. Und äh, natürlich hängt das jetzt von den Ländern und Organisationen ab. Wir als Universität Kriegen viele Forschungsprojekte durchs DLR bezahlt. Wir müssen uns danach richten, ganz klar. Ja, wir, wir haben jetzt nicht, wir können uns jetzt nicht aussuchen, dass wir das nicht einhalten. Das ist kein Thema. Aber es gibt eben andere, die sagen dann, äh, ja, für uns zählt das nicht oder diese Untersuchungen, die sind viel zu äh, schwarz gefärbt. Wir erkennen die nicht an. Also, so eine Standpunkte gibt es in der Fachwelt. Das ist also nicht. Leider noch nicht so, dass es durchgängig akzeptiert ist, dass dieses Weltraumthema ganz aktiv angegangen werden muss. Und das ist aber Bestandteil unserer Ausbildung. Da sind wir in den Lehrveranstaltungen immer dabei, den Studenten erstmal das Thema, überhaupt die Brisanz des Themas klarzumachen und dann auch, wie können wir äh, dort alternative Wege aufzeigen.
0: Jetzt fehlt ja schon häufiger so also der Begriff, man sucht auch nach, nach neuen äh, Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten. Ich denke, auf jeden Fall haben sich diese kleinen Satelliten schon längst von diesem reinen Experimental Unterrichts Aspekt äh, gelöst. Also der besteht nach wie vor, sind aber eigenständige Forschungssysteme, äh, die gegebenenfalls auch komplett neue Anwendungen erschließen. Welche Bedeutung kann man denn jetzt sozusagen diesen kleinen Satelliten in allen äh, Abstufungen von Pico bis äh, Mini so äh, beiführen? Also welche, welche Anwendungen werden denn solche, durch solche kleinen Satelliten überhaupt erst möglich oder zeichnen sich ab? Welche Rolle spielen sozusagen die kleinen Satelliten in der Raumfahrt als Ganzes?
1: Ja, also hier sehe ich das dass viele Wissenschaftsnischen bedient werden können. Die, die hören sich zwar erst so harmlos an, sind aber doch von großer Bedeutung. Also nehmen wir mal das Beispiel Frühwarnung oder auch ein anderes Beispiel Katastrophenmonitoring. Ja, wir haben zwar tolle Technologien, auch auf der Erde und im Weltall, werden aber dennoch von Tsunamis überrascht, von Vulkanausbrüchen, trotz des hohen technologischen Reifegrades der, der irdischen Technologien. Und äh, das liegt daran, dass, dass noch nicht wirklich der globale Blick da ist, solche Ereignisse rechtzeitig zu erfassen. Jetzt hat man ein seegestütztes äh, System als zur Tsunami Frühwarnung äh, entwickelt, bestehend auf Bojen, werden Messungen gemacht, äh, und wenn jetzt die Tsunamiwelle kommt, dann kann man wenigstens Stunden vorher mhm. äh, Landbevölkerung warnen. Ich habe mir sagen lassen, Bojen werden weggeschleppt, sind nicht aufzufinden, das System ist sozusagen löchrig und die Experten vom Geoforschungszentrum Potsdam, die beherrschen zum Beispiel exzellent die Auswertung von GPS-Daten, von GPS-Reflektionsmessungen, wenn also GPS-Satelliten Signale aussenden, dann werden die auch zum Teil auf der Erdoberfläche reflektiert oder auf der Wasseroberfläche und können auch vom Satelliten wieder aufgefangen werden und ausgewertet werden. Man muss dann allerdings auch ausrechnen, wie sind sie durch die Ionosphäre äh, verzögert worden und so weiter. Und dann, werden das, wenn dieser Beher Prozess äh, genau genug beherrscht wird, ist es auch möglich, eine Tsunamiwelle aus dem Orbit zu er erkennen. Wenn ich allerdings das äh, zu einem ordentlichen Zeitpunkt machen will, brauche ich eine globale Überdeckung von von vielen Satelliten, dass also immer über die alle möglichen Ozeangebiete ständig Satelliten fliegen. Ich brauche also eine Vielzahl von Satelliten. Das ist mit den großen Systemen, die äh, als monolithische Blöcke gebaut werden, zu, zu teuer. Das kann, kann keiner bezahlen. Hier wären Kleinsatelliten genau die richtige Plattform, weil sie eben aufgrund der Kleinheit nicht nur geringe, geringere Startkosten haben, sondern eben auch äh, in der Produktion hergestellt werden können und auch dadurch kostengünstiger werden das wäre also so ein, so ein Beispiel. Das ist jetzt nur mal eins
0: rausgegriffen. Posten. Ja, und vor allem die Anwendung wird überhaupt erst durch viele ja, äh, dadurch erst möglich. Erst denkbar. Ja, ja,
1: und da gibt es eben eine ganze Reihe auch jetzt äh, Internet weltweit zu verbreiten. Ja. Auch in Gebieten, die eben sehr dünn besiedelt sind. Ja. Da, ist, äh, da werden keine Handymasten aufgestellt und äh, da wird erst recht kein Internetanschluss gelegt. Da, da braucht man dann Satellitentechnologien. Und das wäre auch so ein Feld, wenn es so ein Netzwerk von Satelliten gibt, die die Erde mit Kommunikationsverbindungen äh, absichert. Dann äh, die Frage, wie, werden, wie können sich Piloten per Funk verständigen, wenn sie über große Ozeangebiete fliegen, äh, kann man da ständig den Funkkontakt halten und alle Daten austauschen. Auch da bieten Satelliten eben eine sehr gute Plattform an. Es sind also eine ganze Reihe von, von Dingen, oder auch die globalen Veränderungen, die jetzt stattfinden. Nicht nur Klima, auch auf der Oberfläche. Städte wachsen unkontrolliert. Jetzt denken wir mal nicht an eine Kleinstadt in Deutschland, sondern an, an Riesenstädte, Megacities in der Welt, wo die Stadtbehörden keine Ahnung haben, wie sie wirklich sich ausbreiten, wie Landwirtschaftsflächen oder... Ein ja, anderes Beispiel, wie Waldflächen gerodet werden und äh, Landwirtschaftsflächen falsch oder umgenutzt werden. Das sind alles Themen, wo man einen globalen Blickwinkel braucht, den eigentlich nur Satelliten bieten können, weil Flugzeuge noch zu tief fliegen und nicht flächendeckend arbeiten können. Dafür brauchen wir aber Kleinsatelliten, damit, äh, damit wir es auch bezahlen können. Also das, das ist so eine Nische. Wenn man aber sowas machen will, dann müssen die Kleinsatelliten leistungsfähig sein. Die können also nicht... Äh, sich so ungefähr ausrichten. Ich habe es ungefähr im Blick, das Ziel. <lacht> <lacht> und, ja. äh, sondern dann muss, muss auch die ganze Technologie stimmen. Und auch die Herstellung der kleinen Satelliten muss, muss anders werden. Das sind ja heutzutage immer noch, ja, mehr oder weniger, es ist ein Manufakturprozess. Ja, man macht Einzelfertigung mit allen möglichen Prozesszwischenschritten der Testung und Verifikation und Funktionsprüfung und der nächste Schritt und wieder Verifikation. Alles richtig und wichtig muss sein. Aber wie kann ich sowas in einem, ja, in einer Produktionskette verankern? Das wären so neue Forschungsthemen, die jetzt anstehen, wo, wo man auch hin muss, wenn man solche Satelliten, solche kleinen Satelliten in großen Stückzahlen bauen will. Und Dieser Trend ist ja jetzt äh, da.
0: Und der ist ja auch nicht ganz neu, wenn ich mich jetzt mal äh, erinnere, äh, Iridium... Ist ja im Prinzip auch schon so ein Beispiel eines äh, weltumspannenden Kommunikationssystems, ursprünglich für Satellitentelefonie äh, äh, gedacht und auch so auch äh, später dann genutzt, war dann ja. anfangs äh, nicht erfolgreich, wurde dann verkauft und dann trotzdem betrieben, <lacht> hat nur äh, sozusagen der Investor äh, das Geld verloren. Aber das sind ja im Prinzip auch schon 66 Satelliten, die permanent in äh, aufeinander abgestimmten Flugbahnen durch die Gegend fliegen. Aber ich denke, Sie sprechen jetzt von noch sehr viel höheren Satellitenzahlen an der Stelle. Ich weiß nicht, wie groß sind denn überhaupt diese Iridium-Satelliten? Also, Qualifizieren die schon als äh, Kleinsatelliten?
1: Naja, das sind schon größere Kleinsatelliten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die 500, 600, 700 Kilogramm, das mhm, 100, Also
0: gerade noch. Äh, <lacht> ja, sind schon größere 800 Satelliten. 800 sozusagen. Und,
1: und sind, glaube ich, 6, äh, 77 Satelliten. Ja, die wurden eigentlich von der Handy-Technologie überrollt. Bei
0: 77 sollten es mal sein, deswegen ja. der Name, aber ja. am Ende sind sie dann doch mit 66 ausgekommen.
1: Ja, aber wurden überrollt, konnte man damals ja. nicht so vorhersehen, dass diese Handy-Technologie sich so rasant entwickelt und, und überall Sendemasten aufgestellt werden und das dann auch noch im Kostenrahmen deutlich unter diesen Satellitentelefonen mhm. blieb. Ja, heute wird man mit solchen kleinen, soliden Hunderte äh, brauchen, die möglichst tief dann im niedrigen Erdorbit fliegen. Und da muss man alle Fragen angehen, auch der Entsorgung äh, und Ersetzung des Netzwerks, äh, wenn, wenn das wirklich flächendeckend dort äh, gestaltet werden soll. Also es sind noch, und, und auch die Frage, wie bringe ich sie in Orbit, wie entfalte ich so ein Netzwerk. Ja, und an, dem, an, an solchen Teilthemen arbeiten wir auch. Wir haben ein Forschungsthema, wo wir untersuchen, wie werden Funkverbindungen im Orbit zwischen Satelliten funktionieren. Welche Protokolle muss man dort wählen, damit man mit hohen Datenraten im Orbit Inter-Satellite-Link macht, also zwischen Satelliten Daten austauschen kann.
0: Gibt es denn das überhaupt schon? Also gibt es Systeme, wo die Satelliten untereinander sprechen?
1: Also in, in, in der Art und Weise, wie wir es jetzt machen, nicht. Dass wir also ein Netzwerk entfalten wollen und dort äh, mit einer hohen Bitrate Daten austauschen, äh, das, da wollen wir weltweit die, die Ersten sein. 2017. Und äh, was steckt da für, für eine Idee dahinter? Künftig wird man auch im Orbit äh, Daten prozessieren äh, bis zum Endprodukt und dann das Endprodukt den Nutzern zur Verfügung stellen. Heutzutage ist es ja noch üblich so, dass Fernerkundungssatelliten Daten aufnehmen, speichern und dann zur Bodenstation senden und dort werden sie dann prozessiert. Äh, mit Zeitverzögerungen und zu den Anwendern geschickt, wo auch nochmal Zeitverzögerungen auftreten, sodass aktuelle Datenprodukte doch ein bis mehrere Tage alt sind und das ist dann schon schnell und äh, in Zukunft wird man schon an Bord für bestimmte Aufgaben, nicht für alle Aufgaben, an Bord Daten prozessieren bis zum Endprodukt und das dann geokodiert runtersenden, dieses finale Datenprodukt, dann braucht man auch nur noch eine, äh, einen Datenkanal mit einer relativ limitierten Kanalkapazität und unten wird der Nutzer sitzen, der wird sich gar nicht mehr um Prozessierung kümmern müssen. Der hat dort unten ein Geographical Information System, ein GIS-System, eine Karte mit den interessanten Daten für ihn, ein Waldstück oder was auch immer und dann kommen die Daten mit einer relativ einfachen Antennentechnologie herauf, in sein System rein, werden sofort zur Anzeige gebracht und er kann sich einen Zustand seines Waldes anschauen oder wo sind Feuer ausgebrochen, eine Feuerkarte. Sowas wird man dann in Zukunft äh, direkt als Datenprodukt kriegen. Ja, und dafür brauchen wir aber auch geeignete Technologien äh, an Bord. Satelliten werden unterschiedliche Daten auch zusammenführen müssen, dass man also sagt, wir haben Spektrometerdaten aus dem sichtbaren Wellenlängenbereich mit Spektrometerdaten aus dem infraroten Wellenlängenbereich, die von einem anderen kleinen Satelliten erzeugt werden, die wollen wir zusammenführen in einen dritten Satelliten und der sendet dann das Datenprodukt runter. Das wird also künftig gemacht werden.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, geht es gar nicht mal nur, nur darum, äh, inter zu machen, um so Infrastrukturen wie zum Beispiel eine Internetversorgung äh, effizient aufzubauen, weil man will ja nicht immer hoch und wieder runter und wenn es irgendwo anders hin muss, wieder hoch und wieder runter, weil das wäre äh, zu langsam, zu ineffizient, ja. sondern da würde es ja sozusagen Sinn machen, äh, nachdem man überhaupt erstmal die Verbindung zu einem Satellit gefunden hat, von dort sozusagen das Satellitennetzwerk ja. zur Weiterleitung, so wie das ja im Internet auch an genau. sich funktioniert, warum sollte das nicht auch äh, außerhalb der 100 Kilometer Zone funktionieren, aber auch dass sozusagen ähm, eine Koordinierung stattfindet über die zu leistende Gesamtarbeit, dass sich die Systeme untereinander äh, absprechen unter Umständen auch gegenseitige ihre Kapazitäten bereitstellen und, und kollaborativ nutzen, um einfach die Downlinks äh, zu entlasten, weil ich denke mir heutzutage mit der äh, stark verbesserten Sensorik hat man es vor allem damit zu tun, dass man eigentlich viel zu viele Daten aufnimmt, als, als dass man sie noch roh weiterleiten konnte, wie das ja bisher eigentlich immer war. Man, man sammelt erstmal und dann schickt man das irgendwie so äh, über mehrere Tage. Wir haben ja jetzt gerade die New Horizons Mission äh, gesehen, die jetzt äh, flugs mal am Pluto vorbeigeflogen ist und ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate noch damit beschäftigt ist, diese Daten zurückzuschicken. Gut, das ist natürlich jetzt auch mhm. wirklich sehr weit weg, aber im Prinzip sind das dieselben, äh, dieselben Zwänge. Wäre man in der Lage, diese Aufbereitung schon vor Ort teilweise vorzunehmen, wäre das natürlich viel schneller.
1: Okay, also ich denke, das
0: kann man jetzt nicht ganz vergleichen. Ja, ich weiß, das war jetzt etwas weit hergeholt. Ja,
1: denn so, eine, so eine Exploration bis Mission, da will man alle Daten haben, die ja, man kriegen klar. kann. Da, da will man nicht ja auch schnell
0: tolle Fotos haben. Ja,
1: nee, aber nehmen wir das, das Beispiel Feuerfernerkundung, da kenne ich mich ein bisschen aus. Okay. Da, da wäre es schon schön, wenn man an Bord die, die wirklichen Feuerdaten extrahiert geokodiert und dann nur noch diese Feuerparameter Ausdehnung und Geokodierung runtersendet. Da brauche ich einen Datenkanal, der kann eigentlich Kilobit pro Sekunde betragen. Das heißt, ganz einfache Antennentechnik. Und am Boden nimmt dann eine Software diese Daten und gibt die auf ein Geographical Information System auf ein Display und der Feuermanager weiß sofort Bescheid, wo sind welche Feuer, von welcher Größenordnung mhm. und in welchen Temperaturen und braucht nicht am Boden die ganze Prozessierungskette, die sonst
0: der Fall ist. Kein Rechenzentrum und, mit ja, extra Experten.
1: Ja, das, äh, das wird also die Zukunft sein, dass man dort äh, so, so etwas macht und dafür müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden und ja und da, daran arbeiten wir. Das
0: heißt, die Dienstleistungen würden auch sehr viel unmittelbarer eigentlich schon im, im äh, Orbit erledigt werden und man könnte äh, ja. direkt quasi Nutznießer sein. Das,
1: das wird kommen, dass, dass der Endnutzer ähm, einen direkten Empfang der Satellitendaten auch bekommt unmittelbar und nicht äh, zeitverzögert über mehrere Tage durch einen, äh, eine Bodenstation. Das wird es auch geben. Aber das andere wird das Neue sein, was sich weiter verbreitet, dass man äh, mit einfachen Empfangsanlagen direkt Satellitendaten auswertet. Und es wird meiner Meinung nach noch eine andere Tendenz stattfinden, wenn sich so viele Satelliten äh, im Orbit Aufgaben lösen, dann wird es auch im ganzen Betrieb der Satelliten eine Umstellung geben. Die Satelliten werden autonomer arbeiten und auch autonomer zusammenarbeiten. Es wird in Zukunft auch Schwärme geben von Satelliten. Das heißt, man spricht nicht mehr mit den einzelnen Satelliten und kommandiert jeden Einzelnen, sondern man gibt einem Satellitenschwarm eine Aufgabe und der Schwarm organisiert die Lösung der Aufgabe mit seinen verschiedenen Knoten, mit seinen verschiedenen Elementen und äh, organisiert das selbst, sodass der Nutzer am Boden nachher das fertige Produkt, das fertige Ergebnis erhält und äh, der Betreiber auch selber nicht unbedingt mit jedem einzelnen Satelliten sprechen muss. Das ist also auch noch eine Zukunftsaufgabe.
0: So, soll das so einfach den Kommunikationskanal ist. entlasten oder gibt es da noch äh, mhm. andere Vorteile, diese Entscheidung sozusagen so zu delegieren? Naja,
1: ich äh, können Sie jetzt auch als Nachteil darstellen. Der Vorteil ist, ich brauche weniger Personal am Boden, um, ja. diesen, um diesen Satellitenschwarm zu betreiben. Ja, ich habe dann, äh, nehmen wir mal an, es sind zwölf Satelliten. Äh, heute Geht, geht man ja schon in den Multimissionsbetrieb ein, ein. Betriebsingenieur steuert mehrere Satelliten, die zeitlich versetzt nacheinander kommen. Aber er guckt sich jeden Einzelnen nochmal an. Mhm. Und das wird in Zukunft so sein, wenn wir jetzt Netzwerke von Satelliten haben, dass man eine Aufgabe gibt in zwölf Satelliten. Und als Beispiel nochmal, und, und, äh, das ist eine Teilaufgabe, die ein Betriebsingenieur löst. Und dann geht er zu dem nächsten Dutzend und verteilt eine andere und weiß schon gar nicht mehr so genau, welcher Satellit macht jetzt was, erst wenn er nachguckt und das alles nachvollziehen will, aber das muss er dann nicht wissen. Es ist ein verteiltes System im Orbit und das arbeitet dann auch wie so ein verteiltes System. Das äh, ist noch nicht Realität, das ist so ein Forschungsthema, dem wir uns auch stellen, verteilte Systeme im Orbit, aber das, äh, das wird kommen.
0: Vielleicht nochmal... Ähm Zurück auf, diesen, äh, auf die, die Ausbildung bei, ähm, äh, bei Ihrem Institut. Ähm, das ist ein normaler Ausbildungsgang, wie heißt er offiziell, Raumfahrttechnik?
1: Man wird äh, Master für Luft- und Raumfahrttechnik. Mhm. Und der Student kann eigentlich an der TU Berlin, da seinen Stundenplan auch, weitestgehend selber bestimmen. Er kann also sagen, ich möchte eigentlich mehr Luftfahrtingenieur werden und das dann auch mit seiner Fächerwahl entsprechend dokumentieren oder er kann auch sagen, ich möchte eigentlich mehr Raumfahrtingenieur werden und möchte alle Fächer, die im Raumfahrtbereich dazu angeboten werden, besuchen und er hat er einen klaren Schwerpunkt der Raumfahrttechnik und kann dann sich in der Raumfahrtindustrie später umgucken oder in Forschungseinrichtungen, die mit Raumfahrt zu tun haben und dort seine Arbeit äh, später finden.
0: Aber Sie haben jetzt auch noch so einen zweiten Studiengang eingeführt, das ist der neu. ist anders organisiert.
1: Ja, das ist, das ist neu bei uns. Wir haben parallel zu diesem deutschsprachigen und deutschen Master für Luft- und Raumfahrttechnik Studiengang, haben wir einen internationalen Masterstudiengang, Master for Space Engineering gesetzt, mhm. der Studenten aus aller Welt anzieht und äh, Dort haben wir ungefähr 20 Studenten, die, äh, zum Master, die zum Master für Space Engineering ausgebildet werden, aber die schon Berufserfahrung mitbringen. Das ist ein weiterbildender Studiengang. Sie müssen also schon vorher einen Bachelorabschluss in einen entsprechenden Beruf haben und auch mindestens ein Jahr Berufspraxis nachweisen können. Und dann äh, haben sie die Voraussetzungen erfüllt, es ist ein gebührenpflichtiger Studiengang, im Unterschied zu den Studiengängen sonst in Deutschland, müssen wir sagen, es ist ein gebührenpflichtiger Weiterbildungsstudiengang, weil wir alle Lehrkapazitäten, die wir dazu brauchen, auch äh, zusätzlich äh, ran organisieren. Das heißt, äh, ja, wir kaufen Dozenten Lehrleistungen ein von verschiedenen Universitäten, Einrichtungen, Industrie, äh, Forschungseinrichtungen. Das ist also ein Zusatzaufwand, den, den wir tragen. Ja, ist aber eine sehr interessante Sache, weil äh, diese Internationalität äh, auch eine, eine typische äh, Charakteristik äh, im Raumfahrtbereich ist. Ja, Raumfahrt funktioniert eigentlich über internationale Zusammenarbeit. Wir sind eine, Deutschland ist, ist stark im Raumfahrtbereich, aber kann auch keine eigenen äh, Dinge in den Weltraum selber bringen, sondern braucht dazu ein, eine Startmöglichkeit, entweder eine europäische oder eine amerikanische oder eine russische oder eine indische oder eine chinesische, aber sie braucht eine andere, nur mal als Beispiel. Insofern ist Raumfahrt von sich aus international und das finde ich eigentlich auch so interessant im Raumfahrtbereich. Diese vielen internationalen Kontakte, die man zwangsläufig hat und, und auch fliegen möchte, die bereichern einen und äh, das finde ich eben toll, dass wir jetzt auch so einen Studiengang haben wo wirklich, wenn man sich das auf der Karte anschaut, über die, Welt, über die Weltkarte verteilt, die Studenten herkommen. Also von Südkorea, Europa bis äh, nach Argentinien, äh, da kommen unsere Studenten her.
0: Bringt das auch neue Einflüsse in den Lehr- und Forschungsbetrieb, so wie er sich bisher aus sich selbst heraus entwickelt hat? Ist das sozusagen auch... Ja, es ist... So eine Anleihe für konzeptionelle Veränderungen in der Zukunft, was die Lehre an sich betrifft in diesem Bereich?
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Das eine ist diese kulturelle Vielfalt, die man hat und das andere ist auch der unterschiedliche Hintergrund der Leute, die haben ja schon Berufserfahrung. Das ist ja nicht so, äh, wie unsere Studenten sonst, äh, die
0: so, halt, halt sehr gut anfangen, sind, ja. die
1: sehr gut sind, aber die eben noch nicht, noch nicht diese Erfahrung haben. Also Dort kommen auch andere Fragen, Dafür haben die auf anderen Gebieten eben auch nicht diese, sagen mal, diese Vorbildung, die unsere Studenten haben, weil sie eben den Bachelor schon bei uns durchlaufen haben, können wir da auch ganz anders aufbauen. Das hat, ich will jetzt nicht sagen, die einen sind besser und die anderen das sind weniger ja gut, war. sondern es sind einfach Unterschiede. Und, und äh, dieses Semester haben wir zum ersten Mal auch beide Gruppen in einer Lehrveranstaltung bei mir zusammengeführt. Und äh, das finde ich eigentlich besonders schön, dass jetzt auch die sich dort miteinander erstmal warm werden muss und, und auch miteinander kommuniziert und fachlich austauscht. Ich glaube, es ist eine Bereicherung für, für alle Seiten, dass die deutsche Seite jetzt auch mit der internationalen verknüpft ist und die internationale noch, noch enger mit der deutschen Seite.
0: Mhm. verstärkt sich auch, sagen wir mal noch, das, das Aufgabenfeld. Also ich meine, mit den, mit, den, mit den kleinen Satelliten haben wir ja jetzt schon ausführlich besprochen, ist ja sehr... Mhm. Sehr viel abgedeckt bereits, was sagen wir mal die, so die klassische Raumfahrt als solche äh, betrifft. Gibt es denn auch noch andere Aufgabenfelder, die da jetzt noch mit dazukommen in der Zukunft?
1: Ja, wir, nicht nur in der Zukunft, sondern auch jetzt schon. Es hat sich über die Jahre gezeigt, dass wir mit unserer Miniaturisierung von Raumfahrttechnik, mit dieser Forschungsrichtung und den praktischen Ergebnissen, die wir erzielen, dass man das ja nicht nur für Satelliten einsetzen kann, sondern auch für Rover-Technologien. Wie kann, können wir einen Rover gestalten, aufbauend auf den Erkenntnissen, die wir über Satellitentechnik haben. Und das ist äh, eine ganz interessante Geschichte, äh, die wir jetzt äh, auch mit Unterstützung des DLR durchführen konnten. Wir haben uns äh, zweimal am Wettbewerb beteiligt, am Spacebot Cup, äh, der zum Inhalt hatte, einen autonom arbeitenden Rover für bestimmte Aufgaben, Mars oder auf dem Mond äh, zu entwickeln, durch Studenten in der studentischen Ausbildung. Und äh, das gehen die Studenten mit sehr viel Engagement an. Äh, wir bekommen Mittel, dass man Bauteile kaufen kann und äh, Dinge verbauen kann. Wir lassen viele Teile in unserer Institutswerkstatt fertigen. Wir haben dort jetzt einen, einen 90 Kilogramm schweren Rover äh, fahrfertig. Der kann sich autonom im Gelände orientieren. Den können wir also aussetzen der beherrscht die Technologie des Simultaneous Localization and Mapping. Das ist also gleichzeitig eine Karte aufnehmen der Umgebung und sich selber darin auch noch wiederfinden. Mhm. Und dann soll er in dieser Karte oder in dieser Umgebung auch noch bestimmte besondere Bauteile finden, die, die versteckt wurden. Das war Teil des Wettbewerbs. Und autonom nehmen, greifen können, mit einem Greifer ablegen und zu einem Ziel bringen. Und das kann dieser äh, Roboter und viel Know-how von unseren Satelliten konnten wir übernehmen, aber natürlich auch viel, viel Neues gelernt. Also der hat eine ganz andere Autonomiestufe, einen ganz anderen Grad der, Auto, der, der Automatismen als, als ein Satellit, der ja vom Boden regelmäßig überwacht wird. Der muss ja auch, der muss auf Kommandos auch reagieren können, aber er muss auch völlig autonom fahren können. Also das ist eine sehr interessante Sache, wo auch wieder die, äh, ja, die, die Praxis äh, sehr eng verbunden wird mit Theorieausbildung. Und, und Forschung und dann haben wir noch eine zweite Linie oder eine dritte muss man sagen, Satelliten, Rover-Technologien und äh, die Studenten, die sich für Antriebstechnologien interessieren, die können auch selber eine Rakete entwerfen, bauen und starten. Vor einer Woche kam eine Gruppe von zehn Studenten und ein Mitarbeiter wieder aus Kiruna zurück, aus Schweden und sie haben dort zwei selbst entworfene, gebaute Raketen gestartet, die sind 5800 Meter hoch geflogen und äh, ja, die dürfen gar nicht in Deutschland äh, gestartet werden und das sind, sind auch einmalige Geschichten, sind auch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefördert. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt möchte damit eine praxisnahe Ausbildung von äh, Raketenexperten äh, sichern, sodass auch unsere Raumfahrtindustrie die ja auch für Raketenbauteile äh, baut, Zulieferung äh, macht, dass die auch einen ordentlichen Nachwuchs hat. Und Wir sind nicht die einzige Universität, die das macht, aber wir waren bei den ersten drei, die, die wirklich das äh, starten durften jetzt.
0: Zum Schluss nochmal ein kleiner Schwenk auf äh, die nächsten Kleinsatelliten- Experimente und äh, Projekte, die jetzt bei Ihnen anstehen. Also der BISAT ist schon unterwegs, was als nächstes?
1: Ja, wir haben BISAT 1 bis 3 in den Orbit gebracht. BISAT 4 ist jetzt äh, in der Fertigstellung und soll nächstes Jahr mit dem DLR-Satelliten Bayros gemeinsam starten, aus dem Bayros selber heraus starten und macht dann dort ein Formationsflugexperiment. Das heißt, äh, beide Satelliten bleiben für eine bestimmte Zeit sehr eng beieinander. Dafür sorgt der BIROS-Satellit. Er hat ein eigenes Antriebssystem. Diese Satelliten driften normalerweise auseinander und man braucht dann immer ein paar Impulse, um wieder bei dem anderen zu bleiben. Das wird der BIROS-Satellit machen. Und dann werden wir demonstrieren mit dem BISAT-4, dass GPS-Daten auch von solchen ganz kleinen CubeSats empfangen ausgewertet werden können und dass der CubeSat selber seine Position im Orbit mit einem präzisen An Bord Orbit bestimmen kann. Das ist also der nächste Start im nächsten Jahr wird dieser Bayros Satellit sein. Mit, mit vom DLR mit die starten mit einer Soyuz, nee, mit der indischen Rakete äh, mit der PSLV starten sie mhm. und äh, unser Satellit wird von dem Bayros dann ausgestartet der Bsat 4
0: so ähnlich wie jetzt äh, viele am Kabinetten ja. äh, rausgeschubst wurde sozusagen
1: vom Prinzip ja hm. sonst kann man die, die aber nicht vergleichen
0: <lacht> das wollte ich auch nicht tun. okay <lacht> äh. aber ich fand gerade diesen kleinen dezenten Sto Schubser der ja. äh, dort äh, durchgeführt wurde fand ich besonders elegant
1: nee das ist schon eine Wahnsinnsleistung was da vollbracht wurde in der ESA-Mission also, das muss man schon sagen tolle tolle Sache hm.
0: Ja, aber auch äh, tolle Sache, was an Ihrem Institut äh, stattfindet. Ich bedanke mich für den Einblick hier in die Kleinsatellitenwelt. Die gar nicht so klein ist. Mhm. Und vor allem auch noch eine ganze Menge Potenzial hat. Also gerade diese äh, Miniaturisierung und die das, das Potenzial auch ähm, Satelliten quasi am Fließband <lacht> mal herzustellen, was natürlich auch die Kosten äh, dann noch enorm senken wird, denke ich mal, wird noch so einige interessante Anwendungen äh, bringen und vielleicht dann auch diese Satellitennetzwerke sehr viel zugänglicher machen für eine größere Öffentlichkeit, die sich dort technisch einbringen will, die man sozusagen selber dort die Möglichkeit hat, an diesem Netz auch äh, als mehr oder weniger unabhängiger mitzuforschen. Äh, Sehen Sie da auch eine, einen Weg dahin?
1: Ja, ich denke auch, dass das ist bisher noch gar nicht so Möglich, dass der Einzelne direkten Zugang hat zu diesen Technologien. Ich denke, da wird auch die, äh, eine Nutzung hingehen, dass man unmittelbarer mit, mit Satellitentechnologien konfrontiert wird. Man hat zwar heutzutage auch, man weiß es gar nicht mehr, wenn ich jetzt äh, Fernsehen gucke, da kommt es äh, irgendwie aus dem Kabel raus, aber irgendwo ist es ja auch über den Satelliten gelaufen, zum großen Teil jedenfalls. Äh, alle. Seekabel reichen nicht aus, um, um die Datenverbindung sicherzustellen. Man braucht die Satelliten. Man weiß gar nicht, ob es nur über Seekabel oder über Satelliten kam, wenn man Nachrichten aus aller Welt äh, fast live äh, zu sehen bekommt. Und ich denke, diese, dieser unmittelbare Zugriff auf, auf Satellitentechnologien, sei es äh, irgendwelche Dinge beobachten, die weiter weg sind, äh, bestimmte Wettererscheinungen, in der Hochatmosphäre, die wir jetzt noch gar nicht sehen können, erforschen. Das wird man mit solchen kleinen Satelliten neu erschließen können und auch viel mehr den 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 Menschen zugänglich machen können.
0: Wenn ich mir anschaue, wie so Sensornetzwerke jetzt hier am Boden auch äh, zunehmend in den äh, Fokus geraten und man einfach durch äh, die Vernetzung einfach die Möglichkeit hat, auf einmal sehr viele Kleinstdaten an sehr vielen Mengen zu machen. Mhm. Ich denke nur so an Radioaktivitätsmessungen in, äh, in Japan, die ja auch sozusagen von unabhängigen ja. Projekten schon durchgeführt wurde. Wenn man das sozusagen dann auch noch in den Orbit verlagern kann, dann äh, wird es noch richtig spannend.
1: Ja, ich denke auch, dass vielleicht die äh Webcam im Weltraum. <lacht> Irgendwann steht vor der Tür. Äh, vor der Tür steht, genau.
0: Fabrice, <lacht> ja. vielen Dank.
1: Ja, danke Ihnen für das Gespräch. Mhm.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Wir machen bald weiter. Ich sage Tschüss und äh, bis bald, bis zum nächsten Mal.